0: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com barra com estamos começando a edição 753, do seu podcast semanal sobre Fórmula 1. Café Velocidade está aí há 14 anos no ar, trazendo para você o melhor, o debate, o mais fino que você pode encontrar sobre esse esporte que tanto nos encanta, né? Fazendo aqui um jornalismo sério cada segunda-feira. Quinta-feira também, o Fábio Campos com a Lei da Velocidade, enfim. Estamos aparecendo cada vez mais aqui, tivemos café expresso também semana passada, para realmente retribuir a todos vocês que estão realmente acompanhando e participando cada vez mais do programa. E a gente se sente no dever de, de retribuir né, o gatilho, metal, gatilho mental da reciprocidade. Né? Vocês fazem, a gente faz de volta. É assim que as coisas funcionam aqui. Hoje nós vamos falar... Obviamente, grande prêmio da Austrália, terceira prova da temporada 2022, que aconteceu aí no último domingo, né? Outra madrugada do sábado para domingo. Aqueles que, enfim, ficaram acordados e acompanharam durante a madrugada, mais uma vitória, né? Da, da Ferrari, Charles Leclerc, mais um abandono da Red Bull com o Max Verstappen, enfim, Mercedes um pouquinho mais ali na frente. Temos muita coisa para falar e eu quero já saudar os meus companheiros de mesa que farão esse programa hoje comigo. Chamando ele primeiro, Matheus Pucci, direto de Brasília, Distrito Federal. Matheus, diz o seguinte para mim. Me falaram que ia ter a estreia do Sebastian Vettel, que, o, que enfim estava recuperado, que o Huckenberg ia sair. O que, que aconteceu que o Vettel não estreou na Austrália? Seja muito bem-vindo, Matheus.
1: Olá, Raposo Campos, os nossos ouvintes também. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição. Pois é, né? Por mais que, que seja uma, uma piada, querendo ou não o Sebastian Vettel teve um final de semana apagadíssimo na Austrália. Teve problema em todas as sessões, e quando eu digo problema, tanto do carro quanto ele, né? Também errando, batendo, e foi um final de semana péssimo, talvez um dos piores que eu consigo me recordar do Vettel nos últimos anos. Com certeza a gente vai pelo menos passar um pouquinho pelo Vettel aí ao longo do programa, Mas eu também estou esperando a estreia dele pela Aston Martin, que convenhamos, se eu fosse o Vettel também não ia querer estrear com aquele carro, não.
0: Muito bem, muito bem, brincadeiras à parte, a gente gosta aqui de de, de pegar um pouquinho no pé do Vettel. Mas trazendo também Fábio Campos para dentro da mesa, Fábio Campos direto de Belo Horizonte. Fábio Campos, Carlos Sainz teve aí alguns problemas com o volante durante o final de semana, abandonou no começo da corrida e o Leclerc agora abre uma boa vantagem. Já temos o primeiro piloto da Ferrari, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Matheus. Olá para os nossos ouvintes que já estão aqui no no nosso chat, já nos abastecendo de mensagens, sempre lembrando, né, Raposo? Superchat segunda-feira tem prioridade para entrar aqui na mesa, para entrar aqui na pauta. Mas vamos lá, estamos num momento ótimo aqui do relação com os nossos ouvintes, recebemos um apoiador semana passada, eu esqueci de citar o nome dele Raposo, lá no Além da Velocidade, na quinta eu acho que você consegue mais rápido que eu aí recuperar o nome dele para dar boas-vindas para mais um apoiador que ajuda muito o nosso canal a crescer e a manter o nosso trabalho nós vamos discutir muito Ferrari, muito muito sobre Carlos Sainz, muito sobre Charles Leclerc evidentemente não deveria ter para responder a sua pergunta é o cúmulo você pensar em primeiro piloto na terceira corrida do campeonato. Mas é a Fórmula 1 dos cúmulos. né? É a Fórmula 1, onde uh, eu sempre disse, né, Raposo, que a Fórmula 1 é o campeonato onde os fins justificam os meios. né? Depois de ver e ouvir o rádio da Mercedes para Russell, mandando quase que ele dá passagem para o Pérez. Depois de. Saber do áudio da McLaren mandando o Ricardo não atacar o Norris e do áudio da Mercedes mandando o Hamilton não atacar o George Russell, eu atualizo a minha frase. A Fórmula 1 não é o campeonato onde os fins justificam os meios. A Fórmula 1 é o local onde os fins destroem os meios. E nessa linha de raciocínio, Raposo, encaixa-se a resposta para a sua pergunta. Não deveria, mas conhecendo a Ferrari eu acho que já está mais ou menos sacramentado. O que é uma grande pena, porque o campeonato está muito no começo. Agora, o Leclerc, ou melhor, o Carlos Sainz, está fazendo um grande favor para a Ferrari. Porque ele está fazendo com que a escolha seja fácil. Não deveria ser.
0: Muito bem, muito bem. Lembrando vocês, Fábio Campos já comentou, mas nós temos aqui um, um programa de apoio e de superchat também para vocês participarem. Então, se você quer participar do programa com a gente, mandando o seu comentário, manda o seu superchat. E também temos um programa de apoio, né? Tivemos o, a, o apoiador que entrou na semana passada, Fábio Campos. Eu tenho o nome dele aqui e faço para você. Não foi muito bem nessa batina lá do grupo, não, mas enfim, a gente deixou ele lá no grupo, porque apoiador e apoiador novo chegando. Ah, mas é o nosso querido Heitor Ergin. Então, foi agradeço aí o Heitor que entrou na semana passada. Faça como o Heitor, você que está nos acompanhando também, se você não é apoiador, está passando na barrinha ali embaixo, se você está nos acompanhando no YouTube, apoia.se barra Café com Velocidade, se você está nos acompanhando em algum agregador ou via podcast, Spotify ou Deezer, estamos no Deezer também, é bom sempre falar isso aqui, além do Spotify, vai na descrição do programa, porque o link está lá também, apoia.se barra Café com Velocidade, venha fazer você também parte dessa equipe que apoia o programa, ou se torne membro a partir do YouTube, né? Considere se tornar um membro, clicando aí, seja membro, embaixo desse vídeo tem três faixas, né, de apoio ali, para que você escolha, aquela que mais adeque às suas condições financeiras, mas eu garanto você que são faixas bem, bem que não vai deixar ninguém numa situação difícil na vida, são faixas bem fáceis de vocês aceitáveis de vocês entrarem e se tornarem membros do programa uh, aqui também do Café com Velocidade. Lembrando que temos alguns apoiadores, algumas pessoas que nos acompanhando, né, mandando alguns superchats sobre outros assuntos, né, a Renata Afonso, palmeirense, mandou aqui, a gente não vai desfocar muito o programa não, a gente agradece o superchat, é sempre muito bem-vindo, mas enfim... O assunto aqui é automobilismo, é Fórmula 1. A gente agradece o Superchat, a ajuda de vocês. Você está aqui, é porque a gente deduz que gosta também de automobilismo. A gente vai tocar realmente, focar mais na nossa pauta. E vamos começar logo o programa. Quem sabe o Will Bueno aparece hoje. Já vi algumas pessoas perguntando de Will Bueno. Não sabemos também se teve algum problema, enfim. Mas estamos aqui na esperança que talvez ele apareça no decorrer do programa. Matheus Pucci, vamos começar falando, falando do vencedor. Vamos começar falando também da implicância que isso pode ter dentro da Ferrari. Esse assunto que eu trouxe, trouxe para o Fábio Campos na sua abertura. Ah, o Carlos Sainz, no sábado, teve aquela volta que via bem rápido no Q3 cancelada, né? Ou, enfim, anulada, porque teve uma bandeira vermelha segundos antes de ele cruzar. Uma volta que eu poderia ter colocado lá na frente, enfim, poderia ter mudado totalmente as circunstâncias para a corrida. Uh, e aí no domingo, né tem a história de que ele precisou trocar o volante viu, minutos antes da largada e, enfim, toda aquela configuração de, de, de largada não estava das melhores no carro dele, por isso perdeu tantas posições, acabou escapando e rodando e viu o Leclerc lá da mureta vencer e, e, e liderando o maior número de voltas, fazendo volta mais rápida enfim, fazendo o que tinha que fazer nessa corrida e nadando de braçada Matheus Pucci, e Verstappen, a gente vai falar do Verstappen daqui a pouco, ficando pelo caminho. A Ferrari se encontra realmente, Matheus, num ótimo cenário, um ótimo momento, e o Leclerc é o cara a brigar por esse título, a correr por esse título, ou ainda está muito cedo para a gente começar a tocar nesse assunto?
1: O cenário para a Ferrari hoje, falando hoje após três corridas, é excelente. Tem um Leclerc que está pilotando o fino, está pilotando de forma muito consistente, madura, sabendo fazer o roda com roda, conseguindo excelentes desempenhos, seja em qual seja em corrida. Em nenhum momento foi ameaçado, vale dizer isso, por mais que durante uma relargada o Verstappen tenha ameaçado um pouquinho ali, mas nada que tirasse o conforto do Leclerc. Uh, fez uma corrida muito tranquila, uma corrida, uh, como pode dizer, de gente adulta, madura. E sim, o cenário para a Ferrari é muito bom, até porque o Sainz, que acabou abandonando, ele, nas corridas anteriores, fez o papel dele, que é o de brigar com o Pérez. O papel do Sainz, se a gente for colocar o Sainz como segundo piloto, o que não deveria ser, porque o Sainz deveria estar brigando com o Leclerc, mas o que nós estamos vendo nesse início de campeonato é um Sainz que está ficando para o Pérez e um Leclerc que está ficando para brigar com o Verstappen. Só que o Leclerc está se sobressaindo, teve um ritmo melhor, O Leclerc está se impondo na Ferrari, está mostrando na pista sua qualidade, uma qualidade que nós já sabíamos que ele tem, mas de qualquer forma, ainda mais após 2021, em que teve uma disputa mais acirrada com o Sainz, o Leclerc em 2022 chega para mostrar quem manda na Ferrari, e o início de temporada realmente é excepcional para o Leclerc, e claro que para a Ferrari também é muito bom, principalmente porque a Red Bull não está marcando o máximo de pontos que poderia, Hoje, em termos de ritmo, a equipe que chega próxima da Ferrari é a Red Bull. Só que como a Red Bull não termina as provas, né, o, o, já são três abandonos, se a gente contar Pérez e Verstappen no Bahrein e agora Verstappen na Austrália, como nós temos três abandonos em três provas, isso faz com que a Ferrari já tenha uma gordurinha até mesmo nos construtores. Uma gordurinha a Mercedes, que é um carro que tá ali beliscando os pontinhos que pode, no famoso devagar e sempre. Ela vai tranquila na dela, se alguém vacilar, ela pega os pontos. Então sim, o cenário para Ferrari é muito bom. O cenário para Ferrari é sim de já começar a pensar em um primeiro piloto. Não porque é o correto, mas sim porque, como o Campos disse, o Sainz mesmo já está se colocando nessa posição. É, claro que não inten- intencionalmente. Vejo a Ferrari como o carro mais rápido e equilibrado do grid hoje. Vejo o Leclerc como um piloto que está num altíssimo nível que eu colocaria junto do nível de Verstappen, por exemplo, que é o cara que agora está brigando com ele, e tendo essa vantagem do carro e se sobrepondo, se uh, colocando em melhor posição com relação ao seu companheiro de equipe, cenário para Leclerc e Ferrari está excelente. Após, após três provas, nós temos uma diferença no campeonato que se não me falha a memória, eu posso estar enganado, mas se não me falha a memória, já é maior do que qualquer período do ano passado no ano passado nós não tivemos uma diferença tão grande assim nos pontos, se não me engano Né? no ano passado nós tivemos o Verstappen abrindo 31 32 pontos, algo assim para o Hamilton e o Leclerc agora já dá um salto gigantesco na ponta do campeonato que ele pode sim, quem sabe até o meio da temporada chegar ao ponto de somente administrar então é, é é um início talvez um pouco diferente do que a gente esperava nessa briga Red Bull-Ferrari Esperava algo um pouco mais equilibrado, esperava uma disputa um pouco mais intensa na pista, coisa que até aconteceu um pouquinho no Bahrein, um pouquinho ali na na Arábia, mas ainda assim com aquele gostinho de Ferrari e um pezinho na frente. E agora a tabela está refletindo o que nós estamos vendo na pista de forma, eu acredito, muito clara. Não é uma tabela diferente da pista, talvez com a Mercedes se aproveitando dos pontos da Red Bull.
0: Muito bem, muito bem, trazendo aqui o Will Bueno chegando, eu cantei a bola, Will, que você podia chegar, enfim, chegou antes de você, enfim, eu ia chamar o Fábio Campos, mas ele saiu da tela, então tudo bem, eu vou falar com você, o assunto agora é Ferrari, o assunto agora é a vitória do Leclerc, ah, enfim, de como eles andaram bem, ah, muito se falou, né, do abandono do, do Verstappen, da Red Bull, mas eles não estavam nem próximos, né, de brigar por aquela vitória, o Leclerc largou e foi embora, e já consegue aí abrir uma, uma, uma margem né, no, no campeonato, a Ferrari também já disparando, então é, é o momento a gente falar um pouco, Will Bueno, da vitória do Leclerc, para depois a gente, enfim, desmembrar para Carlos Sainz e outras coisas. Seja muito bem-vindo.
3: Saudações, Thiago Raposo, Campos, Matheus, ouvintes espectadores aí do Café com Velocidade, peço desculpas aí pelo, pelo atraso. Uh, cara, a Ferrari, é, assim tá tudo dando certo para Ferrari né em termos de, de dela própria né ter, ter o seu ter o desempenho ter um piloto que tá realmente numa forma excepcional né a gente sempre uh, fala sempre via no Leclerc um, um piloto olha o Leclerc é um cara que tem potencial para ser para ser campeão é um cara que tem que tem, vai ter um futuro brilhante e, e a gente sempre ficava ali né se perguntando como é que vai ser quando o Leclerc tiver aquela, assim, olha, a responsabilidade, quando derem um carro na mão do Charles Leclerc, que vai lhe dar a capacidade aí de ser de, de brigar por um título, de brigar por um campeonato. E a gente está vendo nessas três primeiras corridas, assim, um desempenho irrepreensível do Leclerc. Ou seja, mesmo na derrota lá na Arábia Saudita, ele, o desempenho dele foi sensacional. E nesse final de semana, né, ele se mostrando realmente um cara muito rápido, né, fez a pole position, né, liderou todas as voltas da corrida, né, ou seja, fez o seu primeiro Grand Challenge, né, coisa que apenas 26 pilotos na história da Fórmula 1 conseguiram fazer, né, que é pole position, liderar todas as voltas da corrida e e fazer a volta mais rápida, brincou com a cara de todo mundo, né, tipo, olha, quero fazer a volta mais rápida agora, quero de novo, ah, deixa eu fazer mais uma vez, do tipo, sabe, tava ali absolutamente à vontade com o carro, absolutamente à vontade, absolutamente no domínio da corrida, é, cometeu talvez, um, não, não é um erro, mas um vacilo ali é, na saída do safety car que permitiu que o Verstappen lhe desse, né, é, enfim, lhe atacasse, na única chance que o Verstappen de fato teve, né, e, e o próprio e o Verstappen, acho que sabia disso, né? Que, que, que ali era a única chance que ele tinha, porque Uh, o ritmo de corrida do, do Charles Leclerc era absolutamente uh, absolutamente diferente de todos os outros uh, e se defendeu muito bem mais uma vez de forma dura e, de, e mais de forma limpa uh, então Leclerc ele é um cara que assim uh, tá pronto tá pronto para ser para brigar pelo campeonato tá pronto para ser um campeão do mundo tá pronto para subir de nível ali no, no digamos no, no, no Sei lá, no ranking da Fórmula 1 de histórico, né? De, de, de grandes pilotos, campeões, é, ele está pronto para subir um degrau no nível ali de pilotos da história da Fórmula 1. É, mas é claro, foram, foram, foram apenas três corridas. Ainda restam 20. Né? Ou seja, é, pode ser que a Red Bull se acerte, pode ser que a Mercedes chegue. É, então, assim, a Ferrari largou muito bem na frente porque está dando tudo muito certo para ela e dando errado para os concorrentes, né? Acho que a gente vê hoje, hoje a gente analisa, é, é, acho que todo mundo a gente pergunta para todo mundo aqui quem é o principal adversário do Leclerc. Acho que a gente vai falar que é o Verstappen e o Verstappen já está 46 pontos atrás e em quinto lugar no campeonato. Então está tudo dando certo para a Ferrari. É uma gordura já que o Leclerc vai abrindo, que o Leclerc vai poder administrar ali, ao longo da temporada, em alguns momentos que de repente ele não tenha o melhor desempenho, não tenha tanta vantagem quanto teve na Austrália em termos de desempenho, mas sem dúvida, está dando tudo certo para ele e é aí favoritíssimo a chegar na final do ano como um novo campeão ou pelo menos brigando por ele.
0: Fábio Campos, os nossos super chat já estão se movimentando aqui, já vamos trazer alguns para você também comentar sobre a Ferrari, começando com a Larissa Nobre, Leclerc passeou, apenas isso a Ferrari está fortíssima e com essas quebras da Red Bull, será que muito cedo para jogar a toalha, Red Bull pode virar a terceira força, pergunta aqui a Larissa, e o Carlos Márcio também mandou um super chat Fábio Campos dizendo o seguinte ah, não é o não, do Carlos Carlos, eu vou ler o seu daqui a pouco, mas eu quero ler o do, que é sobre o assunto também do Cher Michon, se é assim que a gente lê o seu nome, o Fábio que sempre presta atenção em tudo, como na segunda relargada o Leclerc conseguiu manter a posição após o Max emparelhar com ele, que motor é esse, Fábio Campos?
2: É, vamos lá, obrigado aí pela galera do Super, que mandou aí o Super Chat, a gente agradece muito, bom, o primeiro que você colocou aí, o Gato toalha, acho que é, Totalmente precipitado, né? A gente está na segunda, terceira corrida, tem mais 20 para vir. O que tem para vir aí é maior do que a maioria dos anos, é mais longo, é um caminho mais longo do que a maioria dos campeonatos que a Fórmula 1 já realizou na sua história, imensa maioria. Então não tem, não tem como jogar toalha. O campeonato está totalmente em aberto. A gente está tendo um desenho de, na minha opinião, a gente tem um desenho de um um favoritismo que ainda está se desenhando. É, o campeonato ainda vai passar por fases agudas, digamos assim, mesmo que uma equipe domine, que pode ser que aconteça. Dá para a gente falar sobre isso também um pouquinho mais. É, o outro superchat que ele perguntou sobre como que ele conseguiu manter a posição, eu acho que ele conseguiu acima de tudo na técnica, né? Porque é, ele pegou um trecho ali de borracha, digamos, de resto de borracha ali na penúltima curva, aliás a penúltima curva. Foi praticamente a curva que decidiu o final de semana, desde a sexta-feira até o domingo. É, também é um assunto que a gente pode explorar mais aqui. Mas na, nessa relargada que o ouvinte está perguntando, ele tentou... É, ele abriu demais, pegou um pouco de borracha, digamos, em excesso. E, mas eu acho que a disputa foi. Eu até tuitei sobre isso, exaltei essa disputa lá no Twitter, porque é, foi uma disputa digna de, de braço. né? O cara, O Verstappen largou, saiu muito melhor. Impressionante como a câmera do alto mostra como o Verstappen impulsiona muito melhor ali por causa dessa questão do pneu. É... E ali, que não tinha asa nem nada, o Leclerc simplesmente defendeu defendeu muito bem. Foi a única chance, como vocês já falaram, é... do Verstappen. Agora, para pegar carona na... nos comentários sobre o Leclerc, né, que teve a sua vitória mais fácil, eu acho que indiscutivelmente, as, três... as outras três vitórias dele foram muito mais... É claras em situação de pressão que ele viveu nas, nas três primeiras vitórias dele na Fórmula 1. E o que, que justifica a... essa
0: facilidade? Por que a Ferrari andou tão à frente nessa prova do que andou do que não andou tão à frente nas outras duas?
2: É, nós vamos chegar lá, vamos chegar lá. É... Só sobre o Leclerc, eu acho para a gente mais ou menos manter aqui uma linha organizada, eu acho que a frieza dele é impressionante. né? Uma frieza inquebrável. O cara tá sendo uma pedra de gelo nesse começo de ano. É... E e, e nada, nada que foi jogado nele já nas três primeiras provas é, o, o quebrou, o fez ceder na questão psicológica, na questão é, de frieza mesmo, de técnica de não se abalar, porque está brigando contra um cara que eu acho que saiu de 2021 com uma imagem muito mais forte do que entrou, que é o Verstappen, mesmo com as polêmicas, até por causa das polêmicas, né, o Verstappen saiu de 2021 como o cara que jogou tudo contra o Hamilton e isso, isso, eu acho que isso cria uma imagem o cara de, de dividir curva com ele não, não vai ser fácil nunca e o Leclerc não se deixa abalar por isso é, isso é impressionante ele tem é, a questão dos pontos né? tem muita gente aí a, a nossa ouvinte, a Larissa né? perguntou de jogar a toalha eu acho que mesmo ele tendo e é impressionante que ele tenha 71 dos 78 pontos possíveis É uma margem realmente impressionante, mas não é é imbuscável, não é irreversível. Mesmo sabendo que ele já soma mais pontos do que o segundo e o terceiro na tabela, o que também é impressionante. Agora, eu acho que um ótimo exemplo para a gente resumir a vantagem de pontos, antes da gente poder entrar mais até, sei lá, se quiserem, na questão da pilotagem, mas na questão dos pontos, ele tem... Eu acho que a melhor comparação que a gente pode fazer para um campeonato que não, não está decidido, mas já tem uma pontuação bem decisiva, para a gente esclarecer isso na cabeça do ouvinte, eu acho que o melhor exemplo é 2016. 2016, a vantagem que o, que o Rosberg abriu do Hamilton foi decisiva, mas não decidiu, porque o campeonato foi até a última prova com o Hamilton lá tentando, brigando, mas o que ele abriu no começo foi fundamental para ele ser campeão. Eu acho que o mesmo desenho a gente pode fazer, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, independente do campeonato já acabar ou não, é uma pontuação que já vai fazer a diferença. É isso que eu tô querendo dizer. E a questão do Sainz, do segundo piloto, é outro motivo também que não deveria ser, né? Porque há a possibilidade, a situação da Red Bull, eu acho, que é tão necessária ser analisada de perto, que há a possibilidade da Ferrari ter esse campeonato para ela. Essa possibilidade existe. Não é é, irreal desenhar um ano à la Mercedes para a Ferrari. Não é irreal. Não é o que a performance mostra, mas é o que o desempenho, digamos, mecânico da Red Bull dá dá margem. Mas nós vamos falar da Red Bull mais para frente. Mas a Ferrari pode ter um campeonato para os dois pilotos dela. Esse é outro motivo. Pode acontecer. Pode não acontecer. Não estou nem dizendo que essa é a tendência. Teve um ouvinte que lembrou aqui no chat, que eu já bati o olho, o Fábio falou que a Red Bull era o melhor carro. Eu disse que eu tinha a sensação de que era o melhor carro. Era uma pura sensação. A Ferrari mostrou seu carro muito equilibrado para essa pista, Raposo. E para a gente responder a sua pergunta, a Red Bull não se achou no acerto esse final de semana. Quem acompanhou a sexta-feira viu que os caras... Eu eu não me lembro de, de o Verstappen brigar tanto com o acerto de um carro os caras não se acertarem, como eu falei, a curva 13 foi a a curva decisiva da da corrida, porque até na comparação que até a própria Sky Sports fez das voltas no qualifying, que é uma das coisas mais sensacionais que eu acho que a cobertura de, de televisão pode fazer, porque é muito interessante sincronizar as duas voltas na linha de chegada e disparar, e aí você vê exatamente quem tá, e aí vai pausando, né? Não só eles vão pausando, como você que está assistindo pode ir pausando e você fazer a sua métrica, a hora que você quiser, de tão, de tão interessante que é. E fazendo essa câmera on-board, Raposo, lado a lado, comparativa, muito interessante notar como que a Ferrari perdia por causa do porpoising, né? A gente está vendo o carro com porpozinho melhor do que o carro sem Porpoising. isso é uma coisa para discutir também, mas como ela perdia naquele ponto ali, naquela freada, não é numa freada, né? naquela tangência para 9 e 10%, aquela chicane rapidíssima, e a Red Bull veio na frente até a penúltima curva, o Verstappen na frente do Leclerc para fazer a pole até a penúltima curva. Você pausar a imagem antes da última da penúltima, desculpa, da curva 13, o Verstappen ali estava na frente do Leclerc. E ali tudo descamba, foi ali que o Verstappen rodou, foi ali que o Verstappen não se achou, foi ali que o Verstappen perdeu tempo, foi ali que o Pérez rodou. Aquela curva foi decisiva. A a Red Bull não se achou, rapaz. A Red Bull leu a sexta-feira de uma maneira, carregou a asa no carro e na corrida o, o asfalto mudou, tudo foi tão diferente que a Red Bull começou a sofrer com o pneu dianteiro. Mas eu já estou falando muito de Red Bull aqui, a gente vai esmiuçar melhor a Red Bull. Mas para resumir a sua pergunta, Raposo, foi uma questão de acerto. A Ferrari muito mais, é, como eles dizem em inglês, né? sweet spot, né? muito mais no ponto ideal, na sintonia fina. É o português muito mais bonito do que o inglês. A sintonia fina muito mais é, apurada do que a Red Bull. que que não se achou por isso, que a chance do Verstappen foi naquela relargada e não não houve briga. Não houve briga. Na primeira parada, a Ferrari já tinha oito segundos para a Red Bull. Eu acho que foi a primeira corrida do ano em que não houve disputa técnica pela frente, porque a Ferrari, dessa vez, mandou mandou realmente, deu as cartas, melhor dizendo.
0: Registrando aqui algumas mensagens que nós recebemos no nosso site, www.cafeepolocidade.com.br. Você também que quer participar via mensagem, entre no nosso site antes dos programas e mande a sua mensagem por lá, né? O Matheus Ferreira, da Arte Color Gráfica. Interessante o GP da Austrália. Não foi uma boa corrida, mas foi interessante para podermos ver realmente o equilíbrio das forças. Carlos Sainz sai da corrida. A Ferrari já pode dar preferência ao Leclerc com esse resultado, considerando o histórico da equipe italiana, né? A gente começou abordando isso rapidamente no começo, vamos falar mais sobre isso, Matheus, mas só para registrar aqui a sua mensagem, quem também falou sobre esse assunto, Leonardo né? boa noite, senhores, esse é o meu quarto e-mail de 100, não temos mais e-mail, Leonardo, agora são mensagens. Queria saber se o Sainz de 2022 será o Barrichello de 2009? Vamos falar sobre o Carlos Sainz daqui a pouco também, né? nessa comparação aí, o pessoal perguntando bastante sobre isso. E quem também mandou sobre, enfim, sobre Ferrari, sobre Leclerc, foi o Marcos Salles. Olá, amigos do Café curiosidade domingo triste para aqueles que acreditam na lorota de que o Sainz está no nível brilhante do Charles Leclerc. O que o espanhol precisa fazer para reverter a desvantagem para o companheiro de equipe, talvez nascer de novo e esperar ter mais talento? O Will Bueno, o Lucas Maris também, é o Will Bueno. Diz o seguinte. Como o Pérez melhorou em relação ao ano passado e em compensação, o Sainz parece ter caído.
3: Bom, primeiro eu falo já pegando o gancho do Pérez, né? É, eu, eu não achei assim uma grande corrida do Pérez, não. Eu achava que, enfim, esperava mais do Pérez, esperava mais. Claro, tá melhor do que o ano passado, mas eu esperava mais do, do Pérez na corrida, assim, em termos de, de andar próximo ali do Verstappen e tudo mais, né? Enfim, uh, mas agora falando do Carlos Sainz. É, o Carlos Sainz ele teve assim: teve uma, uma primeiramente, um azar né, na classificação ali, porque uh, entrou a bandeira vermelha, entrou a bandeira vermelha ali. Questão de não sei segundos, né, menos até de, 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 de ele tava fazendo sua volta rápida. Não sei em que posição ele ficaria naquela volta, mas com certeza ficaria acima do nono. Uh, e aí, depois, na, na sua última tentativa. na na classificação ele cometeu cometeu um erro no começo da volta e já jogou a volta fora na corrida ele teve um problema no volante pouco antes da corrida o volante dele não estava funcionando bem alguns comandos, ele trocou o volante ali minutos antes da volta de apresentação e quando ele teve a largada o carro entrou no, no modo anti stall e juntamente juntamente com isso, né, ele também é, largando de pneus duros, né, uns pneus mais com mais difíceis de, de achar a temperatura ideal, ele foi lá para trás. e aí lá para trás, sabendo da pressão de ver o companheiro nadando de braçada lá na frente, foi tentar recuperar, sabendo que tem carro, né, para isso, foi tentar, foi tentar Foi tentar recuperar o tempo perdido o o mais rápido possível. E aí, né, ainda os pneus ainda longe longe da temperatura ideal, acabou cometendo um erro, acabou errando, batendo e e saindo. Muito ruim para ele, né, por por, por questões né, de que ele digamos assim, isso que o Campos falou. A Ferrari pode ter ali de repente um campeonato só, só só delas. Uh, mas independente se tiver ou não um campeonato só dela uh, o Sainz, antes dessa corrida ele era o vice-líder do campeonato mesmo que ele chegasse, se ele chegasse ali, sei lá, em quinto ali na Austrália ele ainda seria o vice-líder ele ainda seria o vice-líder, né, de repente se futuramente em Imola ele por acaso estiver na frente do Leclerc e viesse uma ordem, ele poderia falar, pô, eu sou o segundo colocado do campeonato, por que, que eu vou abrir pro cara é, né? então uh, e foi muito ruim para ele em termos de resultado em termos de desempenho é, é como eu falei, eu acho, eu acho muito cedo ainda para a gente definir qualquer coisa em termos de campeonato. Claro, o Leclerc né, é, tá, é o grande favorito, é o cara que está que tá, que tá no momento dele. É, e assim, com relação ao que o ouvinte falou, ah, o talento, aquela coisa... É, o, o Leclerc, em termos de talento puro, eu acho que é inquestionável que ele é mais talentoso do que o Sainz. Só que só talento na Fórmula 1 não resolve não resolve, o cara tem que ter talento, o cara tem que ter constância, o cara tem que ter, é, saber aproveitar as, as chances que aparecem, o cara tem que aproveitar, enfim, tem que aproveitar, né tem, tem, que, tem que ter o, o, o não, não cometer erros, não jogar corridas fora, é isso, tudo isso faz é, um piloto de Fórmula 1 vencer ou perder, né e, e, e aquilo, ah o, o, o Sainz não é mais talentoso do que, do que, o, do que o Leclerc, não é mais talentoso E o ano passado, ah, performance, não, não foi a mesma performance do que o Leclerc? Ok, é o que eu sempre falo. Performance é legal? É legal. Mas performance só vale na ginástica artística, onde tem um cara que vai dar nota lá para dar a performance do cara. Na Fórmula 1, o que vale no final é quem faz mais pontos. É isso que vale. É isso que vale. Ponto. Quem faz mais pontos é o campeão. Então calma, calma lá. Ainda ainda, ainda tem muitas águas para rolar, mas é claro. O Sainz agora já está pressionado. Isso isso não tem a dúvida de que ele já está pressionado. Ele ele, consigo mesmo está pressionado. né, Enfim, está pressionado porque ele sabe que se ele não reagir logo, o Leclerc vai ser lá o primeiro piloto e ele vai ter que trabalhar para o Leclerc. E aí eu quero ver como é que ele vai reagir o dia que disserem para ele que ele tem que trabalhar para o Leclerc. Estou curioso para ver, mas espero realmente que não aconteça. Espero que ele consiga ali é, se aproximar do Leclerc e que enfim, tenha briga. Eu quero ver briga. Quero ver briga de todo mundo. Dos dois pilotos da Ferrari. Que torço para que o Pérez chegue no Verstappen. Torço para que o Russell e Hamilton cheguem. Todo mundo. E quero, ver, e quero ver o caos. É isso que eu quero. Mas se não acontecer, é, quero ver também como é que vai ser a, a reação dos do Carlos Sainz quando uh, foi, for, digamos, ele for oficialmente o segundo piloto.
0: Trazendo mais superchat aqui, o Bruno apresentador e comentarista, né? Uma mão no volante, outra no capricho. Receba, receba Charles Leclerc para vencer na Austrália. Que corridaça do Monegato. Abraços. Boa noite, pessoal. O André Prado, Noronha, também manda aqui. O Matheus Putin né? A Ferrari está forte, mas todos estão enfrentando ainda o Kikar. Se uma equipe conseguir uma solução melhor, as forças podem mudar totalmente na temporada.
1: Sim, sim. Ainda está tudo num estágio muito inicial de desenvolvimento. Esses carros ainda são uma uma descoberta para as equipes em vários aspectos. É claro que a Ferrari já tem uma certa vantagem por ter um carro mais equilibrado, um carro que, a princípio, é é melhor compreendido. A Ferrari tem um carro que foi muito bem nascido. Na pré-temporada falávamos justamente que a Ferrari já parecia estar muito bem, Só que, claro, a gente sempre com aquele pezinho atrás do vamos esperar as corridas. A Ferrari, por si só, hoje, nas corridas após três provas, é um carro muito equilibrado, é um carro muito rápido. É um carro que o próprio Binotto fala que a versão base dele é tão boa que eles não têm necessidades de trazer de forma urgente grandes atualizações. Então, sim, é um carro que que já está num nível muito bom desde o início, isso facilita. Mas, se uma equipe como, por exemplo, a Mercedes, que apesar de todos os problemas está se consolidando como terceira força e na tabela como segunda, né por conta ali da, dessa pontuação perdida pela Red Bull, se uma Mercedes da vida consegue solucionar os seus problemas, que vão desde desequilíbrio do carro, quicadas, etc., um carro que está. É, é o contrário da Ferrari, é um carro que eles estão buscando ainda entender o que está acontecendo com aquele carro. É um carro que eles estão buscando ainda conhecer melhor o pacote, mas uma vez que conhecerem pode sim ter uma reviravolta e tá brigando lá no topo com, com Ferrari e Red Bull. Vai acontecer? Ninguém pode cravar, ninguém pode afirmar, mas com certeza a expectativa é que cedo ou tarde a Mercedes resolva seus problemas. O problema é que quanto mais tarde resolver, mais difícil fica para alcançar os ponteiros. Agora, as demais equipes ali para trás, McLaren, Haas, Alfa Romeo, essa galera mais para trás, como a diferença de performance já é um pouco maior para as ponteiras, mesmo se arranjar alguma solução diferente, ainda assim tem uma montanhazinha para escalar para poder chegar no nível dos primeiros colocados. Então, possível é mas vai acontecer, acho muito difícil respondendo de uma forma mais direta, se uma equipe achar uma solução melhor, ela provavelmente vai conseguir ter um salto de performance, mas a ponto de chegar na Ferrari vai ser muito difícil
0: Fábio Campos para a gente fechar sobre Ferrari, enfim sobre esse assunto, para você trazer suas últimas considerações Ah, quero saber se, enfim, você que está acompanhando sempre a transmissão internacional muito bem ligado o que foi dito lá sobre, enfim, sobre evoluções de carros, sobre esse momento da Ferrari, sobre novidades agora que enfim vão voltar para a Europa? Teve alguma novidade nesse, nesse ponto que pode mexer nessas forças lá na frente?
2: Bom, Raposo, eu acho que foi bem explicado uma questão que um ouvinte. Eu até queria lembrar o nome, mas evidentemente não irei. Teve um ouvinte aqui na quinta-feira que até perguntou do difusor da Ferrari. Que seria o difusor novo da Ferrari. Ele até antecipou aqui uma informação que eu não tinha e procedia, mas a Ferrari fez um teste lá no difusor, num difusor diferente, mas não usou. Ela usou na sexta-feira, mas depois tirou. Ela ela informou, até para a própria Sky Sports, para responder a sua pergunta, que colocou no carro, coletou dados e vai estudar agora se se é... plausível utilizar ou não quando é assim porque é uma mudança muito muito pequena né não deveria ser mas é é uma mudança no difusor teoricamente é uma mudança importante mas é uma é uma é uma os repórteres da TV Inglês estavam explicando é como se fosse uma letra mais não é um difusor diferente isso é importante as pessoas saberem não é um novo difusor é o mesmo difusor com uma com uma com uma inserção de uma digamos assim de uma divisória que que, que tem ali teria né? um certo impacto mas que eu repito não foi não foi não foi utilizado é, só para fechar aqui na questão do, do Carlos Sainz, é, que eu acho que tá. Eu acho que ele já virou segundo piloto. Eu, infelizmente, né, não deveria, repito, que falei no primeiro comentário, mas nessa Fórmula 1 em que os fins destroem os meios, o, o, se alguém começar a chegar no Leclerc, vai começar já a pintar aquele desespero. E os caras querem otimizar resultado acima de tudo, VIDE. Né, de novo, citando o rádio da Mercedes para o Russell aquele rádio que desenha uma série de problemas que, que circulam a Fórmula 1. Mas o Carlos Sainz, é, independente disso, é, ele tem uma postura, que a gente já falou aqui várias vezes, né? uma postura de não trabalhar com essa, com essa hipótese, mas é, me surpreende muito se, se tivesse sido mesmo, né, e pareceu que foi, essa questão de ir para cima para o tudo ou nada para tentar ali tirar no braço uma uma série de desvantagens, né? uma uma sucessão de acontecimentos, como já descrito aqui do programa Qualify, a bandeira vermelha, o cara faz metros de cravar a volta, aí tem bandeira vermelha, aí tem tem um problema antes da largada, troca o volante, não vai, pneu, pneu branco, mas o cara não pode se desesperar. Aí, isso aí isso aí é o cara já sentindo justamente isso que eu estou falando né? os caras vão me fazer os caras vão me fazer de segundo piloto é a única coisa que eu consigo casar aqui nessas, nesse quebra cabeça é esse tipo de pensamento que pode levar ao desespero de, de não ficar atrás do do, do do seu companheiro de equipe né? coisa que o Carlos Sainz já deveria saber lidar muito bem né? porque o Carlos Sainz ficou atrás de companheiro de equipe e é praticamente a carreira toda dele na Fórmula 1 tirando ali o Norris, é, ficou atrás do Verstappen, ficou atrás do Huckenberg, é, aí ficou meio a meio com o Norris, e no ano passado ficou meio a meio com o Leclerc, como eu sempre digo, ficou mais, foi, marcou mais pontos, mas não foi o mais rápido. É, não há a menor dúvida de que o resultado é super importante sobre a performance. O que eu sempre critico é a pobreza de quem só olha para o resultado. Mas o, o que ele fez naquele... naquele naquele ano de 2021 trouxe ele com uma maneira muito credenciada para 2022 ele não tá se adaptando esse carro ele já falou que ele anda melhor ele, ele ele é mais à vontade no carro de 2021 que era um horror comparado com esse do que no carro de, de 2022 isso isso aí é frase dele inclusive então há um problema de, de adaptação eu fico imaginando agora a situação de se ele lidera em Imola, o que, que já vai acontecer nessa minha linha de raciocínio? Imagine ele em primeiro e o Leclerc em segundo. 40 em... anos,
3: 40 é. anos atrás, hein? Isso, deu, isso é. deu problema, hein?
2: Em Imola, pois é. Quando a gente já falou aqui no Bahrein, né? No Bahrein, a gente já citou. Imagina como vai ser Imola. Agora chegou a hora de ver Imola, que é, inclusive, fim de semana de sprint, que também vai fazer uma enorme diferença e muita coisa na, na preparação, nessa questão de, de, de atualização, né? porque. A tendência é atualizações chegarem agora em Imola, porque está mais perto ali, não tem que viajar, dá mais tempo de fazer o transporte, é melhor. Mas você vai ter uma hora só, cara. O que você vai fazer em uma hora? Você vai testar a sua atualização ou você vai preparar para um qualifying que você tem, que você já tem que estar tá pronto para ele? É... Se eu for, não, alguém está falando 2020 na McLaren, eu falei 2021, Leclerc, eu falei o Sainz 2021 na Ferrari. Se eu falei 2020, falei errado. É... Mas, enfim, Raposo, eu acho que, para devolver para você aí, é é bom pensar na possibilidade de que a Ferrari pode, daqui a oito grandes prêmios, estar numa distância tão grande que o campeonato seja entre os seus pilotos. Quisera eu que a Ferrari tivesse essa clara evidência. Mas jogo de equipe, Raposo, como diria o capitão Nascimento, não tem planejamento central. Os caras fazem sem pensar lá na frente e muitas vezes dão tiro no próprio pé quando fazem isso infelizmente eu acho que os caras vão fazer conhecendo essa Fórmula 1, vendo esses rádios todos que eu já citei aqui né, no Grande Prêmio da Austrália, lamentáveis deploráveis, que mostram como o problema da Fórmula 1 é muito estrutural mental, mentalidade filosofia, que é super pobre, eu acho que infelizmente nesse contexto o Sainz já está numa situação dificílima, mas vamos ver a gente sempre falou, né Raposo o principal instrumento, a gente não muita gente fala, e com razão o principal instrumento para você ser primeiro piloto de uma equipe é você acelerar e ganhar na velocidade. Ele não está ganhando na velocidade. Ele não está ganhando na velocidade. Ele, eu, eu acho o Leclerc muito mais piloto que ele. Mas o ano passado ele conseguiu fazer muita coisa boa. E esse ano ele está fazendo menos.
0: Muito bem, Fábio Campos. 39 minutos para 40 minutos de programa. Vamos mudar de assunto. Vamos sair de Ferrari. Vamos falar de Red Bull. Mas antes eu quero mandar meu abraço aqui para o pessoal do, do High Speed, né, do canal High Speed porque estão sempre com a gente nos retransmitindo, um abraço lá para o pessoal, e querem saber mais sobre automobilismo nacional, sigam lá o pessoal do High Speed, porque enfim, os caras estão sempre muito informados. Matheus Pucci, já sente uma luzinha amarela ou vermelha na Red Bull?
1: Ah, com certeza, com certeza, palavras do próprio Helmut Marko tempos sombrios à frente, é, eles tem problemas a a corrigir, Max Verstappen fala que não são fáceis de resolver, inclusive até fiz um vídeo sobre isso hoje, a princípio problema novamente no sistema de combustível, mas existe um alerta, porque a a AlphaTauri Tauri também sofre com com problemas nesse início de temporada, principalmente o carro do Tsunoda, e existe o o problema não somente do motor ou do sistema de combustível, mas também do próprio equilíbrio do carro, que é algo que eles vão ter que resolver. O Campos falou bem aqui, a diferença no primeiro pit stop já era muito grande, entre Ferrari e Red Bull, e me chamou muito a atenção como que a Red Bull perdeu performance uh, do nada. Claro que o do nada aqui a gente está apenas colocando como uma forma de dizer que foi de forma muito rápida. O Verstappen estava cerca de dois, três segundos ali para trás do Leclerc, E assim, num estalar de dedos, foi para seis segundos de diferença, o Pérez passou o Hamilton e estava abrindo, e no estalar de dedos o Hamilton veio para engolir o Pérez praticamente, se o Pérez não para ali nos boxes, ia ser uma daquelas cenas, né? Do Hamilton engolindo o Pérez e deixando por, por segundos e segundos. A Red Bull tem um carro que é rápido, mas não é tão equilibrado, é um carro que não é confiável, um carro que você não sabe se vai terminar a corrida. E, obviamente, isso é um problema muito grande. Eles já identificaram que, em três provas, perderam tantos pontos que a história do campeonato pode mudar completamente. Vale dizer aqui, se a gente fizer uma conta simples, Verstappen estaria a cerca de 10 pontos de Leclerc caso tivesse terminado as corridas. Ou seja, é uma diferença razoável, é uma diferença ok. Não é algo absurdo, não é algo, nossa, o campeonato acabou. Mas... Um carro que está quebrando, um carro que está apresentando problemas que eles não conseguem uh, resolver de uma forma rápida, um problema que possivelmente vai ser resolvido com várias atualizações. Tem a questão do sobrepeso, que vão trazer em Imola uma atualização que vai tirar de 8 a 10 quilos, dependendo aí do que eles conseguirem, o que já ajuda muito, mas até que ponto essa atualização vai funcionar? Porque a atualização todo mundo traz, mas nem todas as atualizações funcionam eles têm que reduzir o peso e ainda ganhar performance. Vão conseguir? Vamos ver, vamos ter que aguardar para ver. Então, sim, existe uma luzinha vermelha piscando ali na Red Bull, eles estão vendo uma Mercedes que eles mesmos, Red Bull, taxam de lenta na frente deles no campeonato. A Mercedes é a segunda colocada no campeonato de construtores. Se o campeonato terminasse hoje, a Red Bull estaria perdendo para um carro que eles mesmos taxam de lento. Então, Existe uma luz vermelha, Helmut Marko já se mostrou preocupado, Max Verstappen já se mostrou preocupado, cedo ou tarde vai acontecer com o Pérez de novo, se não corrigirem a tempo. Estão perdendo pontos, pontos significam dinheiro, ponto é dinheiro, né? campeonato de construtores, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando da equipe que vai conseguir reaver seu investimento. E no final das contas, a Red Bull tem um início muito pior do que talvez eles tivessem imaginado, vendo uma Ferrari dominar em todos os aspectos, porque a Ferrari parece que levou uma. Um, um, não é nem um upgrade, ela liberou alguns cavalos a mais nessa corrida da Austrália, e para justamente compensar o que teve na Arábia de perder nas retas para a Red Bull. E é uma Ferrari que se sobrepôs em relação à Red Bull em todos os aspectos e a Red Bull. Além de tudo, ainda abandona corridas. Então. Com certeza eh, estão trabalhando, coçando cabeça, vão virar noites, pensando, buscando soluções para os seus problemas o mais rápido possível, se possível mesmo, em Imola já. Segundo abandono no Will Bueno de Max Verstappen,
0: pelo jeito mais uma questão lá com a questão do combustível, né? mais uma vez relacionada à questão do combustível. E, enfim, a Ferrari tá disparando, né? Nós comentamos, você comentou, o Fábio Campos comentou, né? O campeonato mais longo da história, ainda restam 20 provas. Então, ainda tem muita água para passar debaixo desse, desse, dessa ponte. Mas, preocupa, né, Will Bueno Preocupa no momento.
3: Com certeza. O que, o que mais, assim, me, me, me surpreendeu, né? Foi, foi a declaração do Verstappen, depois da corrida, que ele falou... É, a gente já estava pensando, né, que a gente pode, que seria uma corrida que a gente que a gente é, poderia não completar. E é, eu falei, puxa, mas então, então acho que eles já, eles já estavam prevendo algum tipo de problema. Então o problema não é uma, não foi uma eles tiveram, coisa
2: assim. Will, eles tiveram que trocar peça depois do qualifying, permitidas pela FIA e faltando uma hora e meia quando a televisão inglesa abriu Sim. a transmissão. O carro Estava lá no corpo, carro. Os caras parafusando o chassi, os caras estavam mexendo o carro a de uma maneira bem fora do comum antes da, da de abrir alguns boxes.
3: Exatamente, então assim realmente realmente isso isso me, me chamou atenção falou nossa eles é, é, realmente a situação a situação é complicada assim nesse sentido né porque o piloto é, não é uma coisa que tá lá correndo né e o piloto é, é, enfim é, tem uma quebra inesperada. É, e, e até pelo próprio rádio do Verstappen, né? olha isso, isso é, é, é não sei se foi no rádio ou se foi ou se foi depois logo ensina inadmissível é para quem está para quem está disputando o campeonato e tudo mais é, e, e, é, e é isso que, que que esse fator Verstappen também é, é uma coisa que pode pode é, digamos assim dá uma dá uma zedadinha assim né porque ao contrário por exemplo do Lewis Hamilton né? Lewis Hamilton, vamos colocar na, na, na Arábia Saudita o carro não rendeu nada, tudo errado para ele e ele, não, não não vou falar nada sobre isso, não tem nada a dizer sobre isso, o Verstappen já não, ele já vai lá e e, e meio que bota a boca no trombone mesmo, né, falando, né, admissível, aquela coisa toda, é isso, querendo ou não, é é pano para manga, para gerar crises, né, de, a a mídia principalmente adora gerar crise com relação a isso, mas, é, pensando em campeonato Verstappen tem razão né Ou seja é, é não, não pode abandonar duas corridas em três por quebra é, são 36 pontos que ele deixou de ganhar 36 pontos é, é muito ponto por mais que o campeonato seja longo 36 pontos é muita coisa é muita coisa então Verstappen vai ter que vai ter que agora vai ter que remar muito que apesar de em 2021 ele em algum momento é, ele esteve atrás no campeonato né, e teve que buscar e tudo mais é, nunca teve uma nunca teve uma desvantagem tão grande como como essa que, que ele esteve e o ano passado você via aqui, né ele ele ia para tudo ou nada será que o Verstappen de repente agora é, num, num, num lance em roda com roda em que o Leclerc jogar mais duro será que ele vai de repente opa vou recolher aqui para garantir uns pontinhos ou será que ele vai vai com tudo para cima mesmo E vai, enfim, ser ser como como era o ano passado. São são muitas questões. São muitas questões que a gente vai ter que que aguardar para ver. Mas, de fato, de fato, é preocupante, é muito preocupante a questão da Red Bull não completar corridas, né? Porque carro bom é o carro que chega. É o carro que chega. Então, se o carro carro não chega, não é é um carro bom. E o Verstappen vai ter que realmente remar bastante ali para tentar. Se ele ainda sonha né, com o campeonato, óbvio que sonha. É, sem dar sonho no campeonato, ele vai ter que realmente brigar bastante, vai ter que remar bastante, vai ter que vencer bastante corridas, e, e principalmente, né, o Pérez vai ter que também é, se colocar aí, tentar tirar pontos do Leclerc, né, tentar tirar pontos da Ferrari, coisa que é, o Pérez não conseguiu fazer tanto o ano passado, fez algumas vezes, acho que duas vezes, se eu não me engano, no ano passado, mas esse ano o papel do Pérez vai ser realmente mais primordial ainda, na, nessa briga pelo título, do que foi o ano passado, e fica o alerta aí, a Red Bull tem que, tem, que, tem que se ligar, não pode mais desperdiçar, não pode mais zerar numa corrida, porque senão a coisa fica cada vez mais difícil. Porque a Mercedes ali se arrastando da, da forma que tá, está ali, marcando pontinho, 10 pontinhos aqui, 8 ali, 12 aqui, né? E vai, e vai, vai pontuando. E tanto é que tem um, tem um piloto que tá na vice-liderança do campeonato e é a vice-líder de construtores. Então se a Mercedes de repente, em determinado momento, se, se achar no campeonato, se achar no campeonato, pode, quem sabe, até brigar, e aí se a Mercedes se achar no campeonato, é um adversário a mais para tirar pontos da Red Bull. Eu me lembro, o pessoal está falando aqui muito né, no chat de 2009, tá? 2009 aconteceu, muito, aconteceu um pouco disso, né? a Brown estava muito na frente no começo, o Button emendou aquela sequência de vitórias, quando o Barrichello conseguiu se acertar com o carro, a Brown tinha outros adversários é, para tirarem pontos da própria equipe. A Brau já não tinha mais aquele domínio e aí o Barrichello não conseguiu aí, fazer pontos para conseguir alcançar o button no campeonato. Então pode acontecer, de repente, aí se a Mercedes se achar se achar no meio do campeonato, é, é um adversário a mais para tirar pontos da Red Bull e, ou também da, tirar pontos da Ferrari, né, dependendo se a Red Bull estiver na frente. Enfim, vai ser interessante. Espe- espero que a Red Bull arrume se esse, essa questão da confiabilidade, que eles descubram qual é o problema e, e, e dê um jeito nisso, e espero também que a Mercedes se aproxime aí, porque, como eu falei, né, eu, quero, eu quero ver disputa.
0: E ocasionalmente, Fábio Campos, a gente traz também algumas mensagens de membros do programa aqui no YouTube, né o Marcelo Ribeira, que é um membro, respondendo ao Rodrigo aqui um sobre uma outra questão, né o peso de menos na Red Bull, de nada adianta tirar 100 quilos que seja se o carro só quebra. Ainda tem essa questão do peso, né, Fábio Campos? Fala um pouquinho, Fábio Campos, sobre essa questão que está passando na Red Bull.
2: Bom, Raposo, eu acho que, é, primeiro, né, para a gente falar um pouquinho de Austrália também, né? só complementando aquela informação que eu falei, os caras começaram a sexta-feira interpretando que a dificuldade seria no pneu traseiro, que o pneu que daria o grain seria o pneu traseiro, colocaram asa, que é uma coisa até meio, meio diferente do que a Red Bull tem feito nesse ano, mas o final de semana a Ferrari, não, a Ferrari começou trabalhando para o outro lado. E a Ferrari estava certa. Então houve muito essa questão da Red Bull ter sido pega num acerto que eu repito, gente. A curva 13, quem assistiu desde a sexta-feira, a curva 13, a penúltima curva, foi, foi ela foi muito clara, muito nítida ali onde estava o problema. Inclusive na medição de tempos. Né, praticamente três décimos a Ferrari ganhando numa, numa curva da Red Bull. Ganhando de todo mundo praticamente. Né, ali naquela curva estava todo mundo meio que empatado embaixo. Red Bull, Alpine, Mercedes um pouquinho para trás, mas todo mundo ali tomando mais ou menos 3 décimos da Ferrari, que é um um universo né, de distância, você tomar 3 décimos numa curva. Então, você vê o Verstappen claramente desconfortável no final de semana, como eu falei, desde a sexta-feira, errando muito ali, aí chega o qualifying a hora que você pensa assim, pronto, agora é onde o cara vai jogar o acerto todo e vai, vai cravar. Não, ele continuou, como eu falei, a comparação de câmera lado a lado, é muito nítida e é muito legal de ver como que como que ele perde ali a pole. Né? É... inclusive tem um rádio sempre rádios né é... tem um rádio dele com 10 11 voltas não me lembro bem 10 11 voltas dele já reclamando de, de grain nos pneus né? e isso era, era, ali era muito cedo para reclamar então ficou muito claro essa questão do acerto da Red da Bull tá pior e aí o ouvinte que eu citei aqui eu acho legal quando o ouvinte Eu não acho ruim, não. Eu acho legal quando o ouvinte pega coisas que a gente falou e vem cobrar. Eu acho certíssimo. Quando ele falou a questão de eu ter citado a Red Bull como o melhor carro. A a única coisa que eu acho que eu posso adaptar, ou ou várias coisas que eu posso adaptar, mas eu acho a a, a mais, digamos assim, plausível é eu ainda acho que a Red Bull talvez tenha o potencial de ser um carro mais rápido. Talvez a Red Bull seja, de fato, um carro mais rápido, tem mais velocidade de final de reta. Isso conta muito. Mas a Ferrari me parece o um carro mais adaptável para qualquer tipo de pista. Pelo menos é um desenho que a gente já tem com três pistas tão diferentes. Embora a Austrália, gente, sempre foi meio que exceção. A gente sempre tratou a Austrália como um lugar que não pode tirar conclusão quando a Austrália abriu o campeonato. Por que, que a gente vai mudar agora? É... Então, a Austrália tem muita coisa, quando a gente for falar da Mercedes, eu acho que isso que eu estou dizendo aqui, vai se encaixar de uma maneira mais cara para a gente poder debater aqui. no caso da Red Bull, só para falar dessa questão dos motores, eu concordo com os colegas, não é preocupante, é muito preocupante. Muito preocupante. Porque tudo indica que é um problema diferente do Bahrein, o que não é bom. Não é bom ser um problema diferente do Bahrein. Que mostra uma coisa ali meio sistêmica, digamos assim. fosse o mesmo problema, pelo menos, era crônico, mas pelo menos é é onde você vai atacar. Fica muito claro onde você vai atacar. Se a gente for pensar que os motores na Honda, ou da Honda, ou da Red Bull, chamem como quiser, RBPT. Né? O, o Muggen Honda chama. chama. O, o, não, o Mugen Honda era uma empresa. Né? O, <risos> o Ted Credit chama de RBPT, porque aparece RBPT. Então, para ele, o motor chama-se RBPT. Mas, piadinhas ridículas à parte, é, vamos lá. O Gasly quebrou também no Bahrein, não nos esqueçamos. O Tsunoda não teve repercussão porque é o Tsunoda. Mas o Tsunoda não conseguiu andar na Arábia Saudita. Ele não conseguiu fazer nada. O cara não conseguiu fazer qualify e não conseguiu correr. Isso, isso é um absurdo, cara, para uma equipe de Fórmula 1. Não teve repercussão porque era o Tsunoda. Se fosse o Verstappen, a, a repercussão era diferente. É... Então, se a gente somar tudo isso, as falhas da Red Bull, que completou 50%, né? duas provas, dois carros, seis... Chegou, chegou com três, quebrou três. Uh, com isso da, 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 da Alfa Tauri, é um problema muito sério. Me lembra um pouco, embora ainda cedo, eu discordo aqui do colega que diz que carro bom, carro, carro que quebra não é rápido, carro é rapidíssimo, mas me lembra, e é bom o carro. É muito mais fácil você, com certeza, o Christian Horner até falou isso, é muito mais fácil você corrigir a performance de um carro rápido do que ter um carro lento e dar velocidade que não quebra nunca e dá velocidade para ele. A situação é menos pior agora me lembra um pouco a McLaren de 2005 porque era um carro que quebrou o seu a sua o seu destino para o campeonato ele jogou fora por quebras e era o carro mais rápido de 2005 é, e não e não conseguiu fazer nada porque quebrou né? e era o carro Adrian Newey hein? uma coisa que me passa aqui agora na cabeça é uma, é uma coisa bem Adrian Newey né? será o cara é o cara força projeto o cara é o o máximo do máximo nos projetos dele isso é uma coisa boa para a gente pensar agora o que eu acho que vale a pena também refletir é ou até buscar informação é como a como está essa relação da Red Bull com a Honda porque tem gente da Honda a gente sabe que tem uma ligação mas e agora cara é é o mesmo processo motor vai para o Japão vai vir gente do Japão O que que vai ser feito para corrigir esse trabalho? A Red Bull está sozinha para corrigir esse trabalho? Só com o pessoal ali que foi cedido pela Honda para a Red Bull? A Honda tem gente ali que tem uma ligação com o Japão ainda. Por isso que eu digo que a Honda não abandonou a Fórmula 1. Mas e agora? Agora é uma hora dessa, dessa, dessa relação estranha ser colocada à prova. Porque e agora? Agora alguém tem que mexer nesse motor. Alguém tem que investigar. A Red Bull vai fazer isso? Tem condição de fazer isso? Quanto que a Honda vai poder ajudar a fazer isso? Porque eu acho que é o momento, de, é, o momento é, esse, é, é disso, raposo. O momento é de, é de preocupação, porque é, são, são, são é, é, é muita coisa acontecendo com os quatro carros da equipe. Não é só a Red Bull mais que entra na conta. Tem que entrar os carros da AlphaTauri, Tauri. Porque é muita quebra muita quebra e muito, e muito pouco tempo. Né? O campeonato não está decidido, como eu falei, se tem 2016. Mas já tem pontos decisivos distribuídos aí. E eu acho que a situação é muito preocupante, porque é, precisa ser resolvida de, de, com, uma, com uma eficiência que a gente tem que perguntar agora, se a Honda vai se envolver nisso, até que ponto ou não.
1: Eu quero, quero complementar aí o que o Campos falou, só literalmente complementando. É, tem uma matéria hoje que estava lendo, se não me engano, no motorsport.com, o Christian Horner afirmou que o motor vai sim para o Japão, para eles analisarem, e existe a possibilidade desse motor já ser descartado, mas somente com a perícia, com a análise do pessoal lá no Japão, é que vão conseguir definir se o Verstappen vai ter perdido já uma unidade ou não. Lembrando que o Tsunoda, mais uma vez, estou falando aqui de cabeça, mas se não me engano o Tsunoda também já trocou várias peças, já está, se não me engano, no que seria uma terceira versão de motor em 2022, Algo parecido com o Alonso, por exemplo, que o Alonso está tendo lá com a Alpine também, mas a gente acaba não dando tanta ênfase porque não está disputando campeonato, mas o Alonso também já está com o seu motor, com várias peças trocadas, já com uma terceira versão. Então sim, a situação para a Red Bull Honda é bem difícil, mas vai para o Japão, eles vão analisar e aí em breve a gente deve descobrir se o Verstappen vai ou não queimar algumas fichas que ele tem para a temporada. Muito bem, com 58 minutos, quase 50,
0: a gente deixa a Red Bull, a gente entra na Mercedes e, enfim, a gente recebeu aqui várias mensagens, até superchat sobre isso, o Will Bueno, antes de te chamar, vou registrar algumas aqui. O João Pedro Melo, de onde que eu tirei esse Lemes, né? João Pedro Melo, particularmente, achou o GP da Austrália melhor do que eu estava esperando. E se houve um momento em que eu levantei a cadeira para aplaudir de pé, fé digníssima mensagem do George Russell no rádio da Mercedes, quando a equipe tentou convencê-lo a não brigar com o Pérez, mais bizarra ainda, deixar o mexicano passar. O Gabriel Macedo, quero deixar registrado um áudio na volta 36 da Mercedes para o Russell, dizendo para que ele deixasse o Pérez passar, em vez que, uma vez que o gerenciamento dos pneus era mais importante, quando foi que normalizaram ter pneu melhor e ser o melhor o mais rápido possível? É o mínimo para se indignar. Manda aqui ele. Quem também falou sobre o assunto foi o Marcos Oliveira. Eu preciso ouvir a opinião da bancada sobre o áudio da Mercedes para o Russell. Jorge, a posição não é importante. O importante é gerir os pneus. Não segure ele. Isso quando o Russell era terceiro colocado e tinha pneus mais novos que os do Pérez, que vinha atrás. Então, meu caro Will Breno, o pessoal tá aqui revoltado com essa mensagem
1: da Mercedes para o Jorge Russell. Desce a lenha, Will. Desce a lenha.
3: Cara, é, de verdade, assim, é, eu, eu, não, eu não sei nem o que dizer sobre isso, porque é, como que como? É, 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 assim, me, sério, me explica a lógica de você ter um piloto em terceiro lugar na corrida para conquistar o seu primeiro pódio pela equipe e você pedir para ele deixar não o seu companheiro de equipe passar porque já seria um absurdo, já seria um absurdo. A gente, a gente aqui, a gente já a gente bate é, em ordens de equipe já, há muito tempo. Agora, eu nunca imaginei que eu fosse ter que comentar uma ordem, eu não sei nem como chamar, é, ordem de não equipe, ordem de adversário. Sério, eu, eu não sei como chamar isso. Porque, é, é, cara, em que momento, em que, em que momento que, que, que Fórmula 1 virou corrida de, de regularidade? É, virou aquelas, aquela corrida lá que que tem, às vezes, lá Interlagos, assim, que você tem que fazer... Que, 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 o, que, o importante é você fazer o tanto de número de voltas num, num determinado tempo. Você não tem que ir rápido, você tem que ir regular. É, virou isso e, e não me contaram? Mudou isso no regulamento? Quando saiu o e mudaram isso? Porque, cara, não é possível, cara. Não é possível que, que você dá ordem para deixar um piloto da equipe que você estava até ontem brigando de foice, falando mal, dando declaração, enfim, se matando aí praticamente para ganhar um campeonato. E você vai dizer, porque se não deixa ele passar, meu amigo, ele podia estar com o pneu estourado. Você fala assim, bicho, segura esse cara. Nem que você não chegar, mas segura. Segura esse cara. Porque, sabe, não, não existe mais, sei lá... Honra, não existe mais aquela coisa assim, eu não vou deixar esse cara, eu não vou deixar esse cara me passar, mas nem que me custe a minha corrida. Sério, cara, eu, eu, eu não entendo o que, o que virou isso. O que virou isso? E assim, e assim, não é de hoje, né? Não é de hoje. A gente lembra quantas e quantas vezes ali, Lando Norris, ah, eu não vou brigar com o Hamilton, porque eu, não, não, não é uma briga minha. A gente viu ano passado. No Catar, no Qatar, o Verstappen falando assim: ah, pede aí para deixar para o Gasly abrir. Ah, tudo bem. Red Bull e Alpha AlphaTauri são equipes irmãs, mas são, são, são equipes diferentes. Não tem que pedir, nem para o Pérez não tem que pedir para abrir. É, mas é isso, mas assim se normalizou ordens de equipe. Para se normalizar ordens de não equipe, é um passo por quê? Porque ninguém reclama, ninguém acha ruim. Ninguém critica isso. Era para ser manchete do sei lá do, do, do jornal, né? É do planeta diário do planeta diário, né? Do, do né? O, o, hoje, inclusive, até, até saiu no jornal que a Rainha Elizabeth morreu, né? Depois <risos> é, podia ter saído lá. Fórmula 1 morreu, né? Porque, cara, como, como, como? Eu, 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 sinceramente, o que explica uma equipe dizer. Para o seu piloto, deixe o seu rival passar. Deixe o seu rival passar. É, é a, a, a Fórmula 1 de. de... Não é esporte. É, eu lembro, uh, na época lá, co, que o hoje deputado lá, o, como é que é? O Cajuru, que ele era apresentador, na época de Alça 2002, ele, ele, ele dizia o seguinte: Fórmula 1 não é esporte. Fórmula 1 são negócios. E cada vez mais, cada vez mais, realmente, cada vez mais. É é, é é um negócio absurdo, cara. É, sério. Parabéns pro Lúcio. Parabéns pro Lúcio. Palmas pro Lúcio. Que falou não, tipo assim. Como assim, cara? Piloto. Nenhum piloto deve deixar ninguém passar por motivo nenhum. É, a, a posição dele é, 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 não, não pode, cara. Não pode. é Inadmissível uma coisa dessa. Sério, é, é inadmissível. Eu realmente. Ele não... ele disse como? Ele disse como assim e deixou ou não deixou? O que? Não, não deixou, né? Não deixou, ali, o Pérez passou com o DRS ali, né? Ah, enfim, não deixou, não deixou. É, enfim, é, é triste, triste ver e triste, mais triste ainda até aqui no chat. Olha, Mercedes, Mercedes tem tá pensando no campeonato, é por isso que eles são campeões? Ok, se você bate palma para isso, eu jamais vou bater palma para qualquer piloto que deixe o outro passar assim, no meio de uma corrida, por motivo nenhum. Infelizmente, isso para mim não é automobilismo, não é Fórmula 1. Super chat,
0: Matheus Pucci, do Carlos Márcio, né? Mudaram, mudaram o carro, e o Russell teve que abrir pro Pérez passar, esses carros já eram com essa Ferrari, Mercedes e piloto abrindo mão da posição. Comenta também, Matheus Pucci, sobre, sobre o rádio que deixou tantas pessoas, tantos ouvintes nossos
1: indignados. Carlos, não... Pelo que eu entendi, está falando assim, mudou o regulamento, mas não mudaram as velhas práticas, né? não mudaram a, a, as, aquilo que a gente já estava acostumado a ver. Eu não vou dizer que já era, porque é, por mais que a Ferrari esteja muito à frente no momento, na pontuação, é, e também já é, não é nenhum absurdo pensar que no primeiro ano de regulamento nós poderíamos ter uma equipe uh, um tanto quanto melhor que as outras, mas a médio e longo prazo, já começando em 2023, a tendência é que o campeonato seja mais parelho. Quanto ao abrir, isso sim é o que o Will estava falando agora, é uma questão de de mudar uma mentalidade da categoria, onde você está começando a falar para o seu rival te ultrapassar, isso é uma coisa absurda, eu também nunca imaginei que estaríamos falando sobre isso em pleno 2022. Mas não, não já era, pelo contrário, existem pontos positivos desse novo regulamento, que já podemos... já podemos citar aqui como, por exemplo, os carros conseguindo passar em curvas de alta velocidade, por exemplo, uh, muito mais próximos do que passavam anteriormente. Mas é necessário que essa primeira temporada seja um aprendizado para todos e também não é nenhum absurdo ter uma equipe um, tanto quanto à frente. As ordens são absurdas, as ordens elas não devem se repetir, não deveriam se repetir, mas infelizmente se repetem, se repetem entre companheiros, se repetem agora entre rivais, e a gente espera que isso não ocorra novamente, que na, numa eventual nova disputa, o Russell seja encorajado a disputar com o Pérez e não entregar a posição com o Pérez.
0: Fábio Campos, segundo o meu xará, a Mercedes não tinha ritmo, era o certo, era o certo, Fábio Campos?
2: Oh, depende, Raposo. Depende. Há quem liga a televisão para ver a equipe buscar resultado. Né? E há quem liga a televisão para ver uma disputa esportiva. Certo ou errado, vai de cada um. Né? Eu acho que é in, in, impossível deixar passar para quem se propõe a cobrir automobilismo, para quem se propõe a, 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 a cobrir aquele que é. Porque as pessoas, Raposo, eu acho que as pessoas se esquecem muito fácil. Né? Ou, ou realmente não sabem, ou nunca tiveram ali um minutinho para parar para pensar, né? nós estamos falando do principal, digamos, a principal categoria que representa o pico, o ápice, o topo de um esporte no mundo. né? Existe um esporte chamado automobilismo. E a Fórmula 1 é o ápice dele. Então, tudo o que acontece na Fórmula 1 serve de exemplo para outras categorias. Mas o cara só quer saber de Fórmula 1, ele não quer saber de mais nada, ele não assiste mais nada, ele não reflete sobre a importância do impacto que que as coisas na Fórmula 1 geram em outros campeonatos. como como que a a, a Fórmula 1 é a influência esportiva do planeta automobilismo. Você pode ter uma exceção para os Estados Unidos, que não são tão influenciados pela Fórmula 1, mas muitas coisas são também, ainda mais agora. Até a NASCAR já pegou coisas de Fórmula 1, a Indy também, enfim. Não são tanto, mas também são, porque é é o ícone do esporte no planeta. É, mas já tudo na teoria, né, Raposo? Por quê? O que que explica? O que que explica o que aconteceu? O que que explica esse rádio tão. É, assim, é uma coisa tão é, estúpida. O rádio é estúpido, né? É uma estupidez. Se a gente for pensar do ponto de vista esportivo. Por isso que eu estou falando que não tem o um certo ou errado. Do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do resultado, você vai explicar que. Para quem não está entendendo. A Mercedes detecta que os pneus, sempre sempre eles, né, não vão resistir. Se ele ficar lutando contra o Pérez, os pneus vão chegar num ponto ah, de de queda e ele tem que deixar o Pérez passar. Só que não existe, na cabeça desses caras, é o que eu falei, não existe planejamento central, esses caras nem cogitam a possibilidade de o seguinte, cara, vamos pagar para ver. Não existe mais o pagar para ver na Fórmula 1. Vamos pagar para ver esse cara, ver se ele segura? Vamos pagar para ver esse resultado no braço? Né? Tudo isso, toda essa, essa, essa digamos, essa avalanche de, de mensagens, que como eu coloquei no Twitter hoje, 90%, eu acho que eu fui até bonzinho, depois que eu tuitei, eu falei, eu não devia ter colocado 90%, eu devia ter colocado 98%, 99% é, por cento das mensagens de rádio, que só vem... Para empobrecer o espetáculo. Por quê? Porque são é, matemáticos fazendo o trabalho deles lá, que é a otimização do resultado. Mas todo essa, toda essa, esse empobrecimento esportivo, porque quando você vira para um cara e fala: meu amigo, ceda a Eu, eu pintei, cara, eu coloquei no meu Twitter, a frase é: é o management, né? a, a, a administração é mais importante do que a posição. Quando um engenheiro fala que a administração é mais importante do que a posição, o esporte desabou. O esporte caiu. Pode ter gente que gosta, que adora, mas o esporte já desabou. Por que, que o esporte desaba tão fácil? Porque existe esse rádio. Mas aqui, a Fórmula 1 só vai deixar de ser essa coisa robótica, pasteurizada e resultadista. Onde o resultado, onde eu vou repetir a frase que agora eu modifiquei para sempre, que eu falei no começo do programa. Não é é mais o esporte onde os fins justificam os meios. Que já é triste. Já é triste, porque disputar uma competição esportiva envolve justamente os meios. né? Mais importante do que o resultado do jogo de futebol, para o torcedor, pelo menos para aquele que tem essa essa sofisticação, é ver o jogo jogado. né? Ver o gol, o drible, a jogada, a técnica, a tática. isso, Isso é um meio. Quando o fim começa a justificar o meio, né, você começa, como alguns comentaristas de futebol fazem, e começa a pedir falta. Eu já vi, eu já vi muitas vezes cara, comentarista de futebol pedir. O cara. Sabe o programa? Matheus, Will, não sei se vocês já viram o programa esportivo que tem aquela sessão de mostrar os gols. Aí vai os gols mais bonitos. Nos programas, desde que eu era pequeno, nos programas de futebol adoram fazer isso. Mostra os gols mais bonitos. Eu me lembro que uma vez, cara, o cara mostrou lá um golaço, o cara dribla 5, 6 e faz um golaço. O o tacanho comentarista vira e fala, mas ninguém fez a falta. E e, vê se isso é postura de jornalista, cara. Vê se isso é postura de quem cobre o esporte. Isso é postura do torcedor do time. Torcedor do time, pode Torcedor do time não quer saber de nada. Mas no,
3: no, no, no 7x1 eu era a favor de alguém dar uma bica num alemão lá, Sim,
2: mas enfim. Você tá absolvido você, tá você, você joga nesse tipo. É... Então, a, a, a Fórmula 1, onde os fins justificam os meios, já é errado. Já, já é um empobrecimento. Mas a frase agora não é mais essa. Agora a Fórmula 1 é o, é, o, é o local onde os fins destroem os meios. Porque os meios são destruídos. É isso que justifica o DRS. É esse tipo de pensamento que justifica. Cara, troca de posição, não interessa como. Cara, dá a passagem para o seu companheiro, não interessa a razão. Cara, dá a passagem para um cara que nem é seu companheiro. Tudo isso faz parte da mesma filosofia. Os fins justificam tudo. Tudo, tudo. Os caras querem resultado acima de tudo. Então nós não estamos mais aqui para disputar um esporte. Nós estamos aqui para conseguir resultado. E tem muita gente que assina embaixo. Só que isso é um mal da Fórmula 1, isso não é um mal da competição esportiva, porque você vai ver nas motos, nas motos tem milhões envolvidos, milhões investidos, tecnologia de ponto, mesmo interesse em vender moto, que as as fabricantes têm em vender carro, as de moto têm em vender moto na segunda-feira. Interesses, contratos pesadíssimos, patrocinadores, mas na hora que apaga a luz na MotoGP, os caras disputam o esporte. Depois eles vão ter as conversas que eles tiverem que ter. Isso só vai acabar na Fórmula 1 no dia em que tirarem este rádio dos, dos carros. Tem O rádio da Fórmula 1 tem que desaparecer. Tem que desaparecer. Ah, Fábio, mas o eu carro... Eu falo isso a tempo. O carro, não, eu falo isso aqui, raposo. Era eu, você e quem? Eu, você e Bárbara. Fazendo café. Né? É... <risos> O ra... Aí o carro não pode. Cara, muda-se o carro. Cara, colocam-se lá mensagens automáticas com a voz da mulher do Google. Sabe a mulher do Google, que faz a voz, tradução? Coloca aquela mensagem automática. Você está com o problema no carro, você tem que parar no box. Mensagem automática. Que aí você conversa com placa. o Placa. só o que é, seg... é seguro. A placa é legal, mas a, a placa pode ser tarde demais para certas situações. É, eu acho que deixa É o de esporte. Pra uma mensagem gravada. Pode ser, deixa o rádio com uma mensagem gravada, se tiver que deixar. Tem que tirar, porque 95 ou 98% dos rádios são os engenheiros, querendo otimizar os resultados. Ah, Fábio, os engenheiros estão fazendo o trabalho deles, estão. Só que eles ganharam um protagonismo que deveria ser do piloto até o julgamento do Russell com o Pérez. Cara, será que esse pneu vai aguentar? Será que eu deixo esse cara é um pensamento, eu acho, pobre, mas se ele vier do piloto, é diferente. É isso que as pessoas não entendem. Ali era um julgamento. O Russell pode fazer. Cara, eu vou lutar com esse cara. Quer saber, cara? Eu vou lutar com esse cara. Faltam 15 voltas e vou lutar com esse cara e vou segurar. Não há garantia nenhuma de que o, o Pérez ia passar. Não é uma corrida de festival de DRS. Essa não era. Tanto que muita gente reclamou. Aliás, a história da, da retirada da zona do DRS foi uma conversa também que deu pano para manga, viu, rapaz? Se quiser, depois a gente entra nela. Mas o resumo da história é isso, raposo. Enquanto o rádio estiver liberado, e o rádio tem que ser proibido, tem que ser modificado, tem que ser ajustado, e o carro também, se precisar ser ajustado. Ah, o carro não aguenta a temperatura chegar a um nível tal, meu amigo. Vamos mexer no carro. <risos> Nós não acabamos de mexer, jogar um carro no lixo e trazer outro. É... Nada é impossível quando se tem vontade. Mas é tudo englobado, raposo, por uma passividade da categoria, a GPDA, que não serve para nada, absolutamente nada. GPA, GPDA serve para fazer um buritinho ali na Arábia Saudita. Mas nada, os caras são os passivos do Três Pontinhos. É, uma FIA absolutamente omissa, herdada pelo George jean e que já vai para o mesmo caminho, pelo senhor Mohammed Bin-Souaé, junto com a imprensa, que não se posiciona contra isso, que trata isso como normal, que vê o cara cedendo posição. Para mim, entregou, para mim ficou claro que ele entregou. Ele reclama ali na hora. Isso aqui não é a mensagem que eu gostaria de ouvir, e está e, e certa a frase dele, mas para mim não tô. É... Então, meu Raposo, envolve piloto, envolve imprensa, envolve jornalista, envolve até torcedor que liga a televisão para ver o esporte ser diminuído. É gosto, cada um tem o seu. É... A gente viu no Grande Prêmio da Austrália: um cara dá a or- ordem para o outro, cara de outra equipe, passar. O Ricardo recebeu a ordem em casa. Gente, o Ricardo, dentro da Austrália, recebe a ordem para não atacar o Norte. O que é que ele faz? Obedece. E a ordem para o Hamilton, que veio sim. Vem alguém aqui no chat e fala não existiu rádio para o Hamilton. Então, o que, que explica a frase do Hamilton? Vocês estão me colocando numa situação difícil. O que, que explica essa frase? Superaquecimento de carro? Será? Será? Vamos questionar um pouquinho, né? Porque é muito fácil dizer não, seu motor está superaquecendo, cara. É a desculpa mais fácil do mundo para dar. Mas, independente de desculpa ou não, o que que explica o tom do rádio do Hamilton? Vocês estão me colocando numa situação difícil. É é ordem atrás de ordem, raposo. É ordem atrás de ordem. Enquanto existir o rádio, vai existir essa interferência, que é super nociva. Hiper nociva para quem quer assistir uma competição minimamente esportiva, com todo o negócio envolvido, com os interesses, com a responsabilidade que que o cara tem que carregar, de defender uma equipe, tudo isso. Mas um mínimo de esporte tem que ter. Uh, eu sempre digo, é o que você perde meu amigo, que você não consegue enxergar muitas vezes, que você não pensa hum, poderia ter acontecido isso nesse grande prêmio da, da Austrália, você perdeu um monte de coisa, um monte de coisa por puro problema de mentalidade Raposo.
0: muito bem, muito bem o complemento né, do assunto Mercedes Hamilton e tudo mais, vai ser tratado na quinta-feira por Fábio Campos no Além da Velocidade você já quer vai, acabar
2: vai. o problema
0: não, nós temos mais o que falar, exatamente. Eu tô pensando no mais que nós temos para falar. Inclusive, já a sugestão que você trouxe aqui, eu vou trazer, inclusive, a mocinha do Google para introduzir o próximo assunto.
1: Matheus, vamos falar do Vettel.
0: Vamos falar do Vettel, Matheus. Bruno Gabriel mandou mensagem pra gente. Boa noite, seus lindos. O Leclerc acabou com o que restava do psicológico do Vettel em 2019, concordam? Até que ponto a continuidade na Fórmula 1 é positiva para a carreira dele? E até da categoria, visto que temos muitos jovens pedindo passagem que dariam tudo para pilotar essa carroça. O Marcelo Cesarino né, argumenta aqui sobre ah, saudades da velha Adelaide, né? O que, que aconteceu com o Cássio O que, que mudou da época da Race Point? O Vettel acabou. Tivemos mais mensagem do Vettel, né? o V. Martins... Como que um piloto tetracampeão mundial consegue cometer tantos erros infantis no final de semana? Ok, Sebastian okay. Vettel ficou de fora das duas provas, mas isso não é desculpa para um piloto com a experiência dele. O seu companheiro de equipe também entra nesse barco. Dá para afirmar que hoje a Aston Martin tem a pior dupla do grid? E além dessas mensagens nós recebemos no nosso site, né? nós temos aqui um superchat sobre o assunto. Ah, vou só localizar aqui o superchat sobre o assunto, nosso querido... Dandan, que está soltando várias fotos, pérolas, lá no grupo dos apoiadores. O Vettel acabou? Estava desiludido no cercadinho, meu caro Matheus Pucci.
1: Primeiro, eu devo dizer que estou um tanto quanto surpreso com o teor das mensagens. né? Se a gente voltar duas temporadas, quando estávamos nós quatro debatendo aqui se Vettel era uma boa aquisição para Racing Point ou não, naquele período que ainda era especulação, ainda não tinha nada certo, etc., as mensagens eram completamente diferentes naquele período. A minha postura com relação ao Vettel é a mesma de dois anos atrás, para ser bem sincero, mas eu quero fazer um parênteses. Eu acredito que a circunstância da Austrália, o Vettel já não teve a melhor pré-temporada de todas, fica duas corridas sem andar, quando volta, não consegue quilometragem nos treinos livres, tem a parcela de culpa dele nisso, claro, e um carro que é horrível, o pessoal está até compartilhando bastante nas redes sociais hoje, não sei se vocês chegaram a ver, principalmente no Twitter o carro do do Stroll em linha reta não ficava reto né? o volante, o carro carro andava, zig-zagueava em linha reta é uma coisa impressionante é é um carro muito difícil um carro ruim, então o somatório disso tudo eu até relevo o final de semana do Vettel na Austrália mas o cenário, o conjunto da obra Sebastian Vettel é a mesma coisa que eu falo desde 2020, desde quando nós tivemos aquele debate. Para mim, o Sebastian Vettel erra demais há muito tempo. O Sebastian Vettel erra demais há muito tempo. É um piloto que ele pode ser rápido quanto for, mas você nunca sabe se ele vai terminar a corrida. É um piloto que... É, é, quando ele perde pro Leclerc, e o próprio Vettel, na matéria que eu até li ontem ou hoje, que foi compartilhado pelos portais do Leclerc na rede social... Na, na, no Twitter, é, o Vettel falando que, que o Leclerc, sim, o bateu em velocidade, foi merecedor de ter vencido o Vettel nas duas temporadas e tal. O, o, o Vettel, para mim, já não era muito parâmetro a comparação dele com o Raikkonen, porque o Raikkonen era um, um, um aposentado em atividade naquele período. É, com todo o respeito, o Raikkonen foi um grande piloto, mas ali já não, não entregava o que um dia entregou. E então falar que o Vettel batia no, no Raikkonen não era grande parâmetro. Bater no Stroll também não é grande parâmetro. Uh, o parâmetro que nós tivemos do Vettel foi, primeiro, Ricardo, em 2014, e agora e depois Leclerc, em 2019, e 2020. Para mim, é um piloto que há muito tempo não apresenta performance que justifique todo esse alvoroço em torno dele. É um cara que extra pista chama muita atenção. É, é, defende as causas, é um cara que aparentemente é super gente boa tal, mas ser gente boa não significa ser rápido. O Vettel já não apresenta a performance e a constância que um dia apresentou. Por mais que quando era jovem também tinha os seus momentos de erro, continua assim, e ele não é mais um jovem. Ele tem seus 30 e tantos anos, é um piloto que talvez, e eu não vou cravar, mas eu vou repetir o que eu disse há dois anos atrás, talvez tenha entrado na curva de decadência da carreira. Pode ser que tenha sim. Para um carro como a Aston Martin, para uma equipe como a Aston Martin, que precisa de alguém para ajudar no desenvolvimento, o Vettel é um excelente piloto. Ele tem conhecimento, tem experiência vai ajudar a desenvolver. Mas a partir do momento em que a ambição é ganhar campeonatos e corridas, brigar por pódios, eu já não contrataria o Vettel. Para ser muito sincero. Até colocou aqui na, na, na tela o perfil com a foto do Vettel é, chorando aqui. Mas... Uh... Eu não enxergo mais o Vettel como esse piloto que as pessoas enxergam. Para mim já foi a época dele. Ele, eu, eu falei também é, naquela ocasião em 2020 é, que no novo regulamento Vettel poderia me surpreender ou surpreender aqueles que eu criticavam uh, com o com um novo carro, o novo regulamento. O carro não está ajudando muito, mas de qualquer forma ele também não anda se ajudando. Então é isso. É, e o problema da Aston Martin, que alguns dos nossos ouvintes aí perguntaram uh, sobre a Aston Martin, eu diria pelo que o outro mais afinaler fala e pelo que também já saiu já até coloquei lá no ressaca sobre o que tem se falado nos bastidores de Aston Martin é que ah, o grande problema se chama Lawrence Stroll é um cara que quer é enfiar a mão em tudo e ele não entende do assunto ele claramente não é o, o mais indicado para tomar as decisões e ele quer tomar as decisões o outro mais afinaler faz um paralelo que o, o Vijay que era o antigo dono da Force India ele aparecia uma, duas vezes no ano na fábrica, o Lawrence Stroll está lá direto, todo, todo mês está aparecendo na fábrica, por vezes, mais de uma vez por mês, é um cara que quer ditar os rumos é, do, de desenvolvimento, e no final das contas ele não entende do assunto, ele é um cara que não, não tem o conhecimento, a experiência, para poder desenvolver a equipe no caminho certo, tanto é que desde que ele assumiu é, o que nós vimos na Racing Point e Aston Martin é basicamente uma cópia da Mercedes e depois um, carros que não funcionaram. É só isso. O que nós vimos até o momento. Sendo que é um grupo de pessoas que desenvolvia excelentes bólidos para a né? Com pouco dinheiro. Vale dizer isso. Com pouco dinheiro desenvolviam bons carros. Então eu acredito que sim. O problema seja o Lawrence Stroll. Pode ter mais coisa lá no meio. Mas acredito que o grande problema seja o Lawrence Stroll. E quanto ao Vettel é isso. Eu mantenho minha postura de dois anos atrás. Foi um pilotaço. Hoje para mim eu não arriscaria um Vettel na minha equipe
0: Fábio Campos vamos começar o movimento Volta Huckenberg será que tem a chance do do Vettel antes do final da temporada enfim, sair da equipe?
2: eu acho que por uma decisão dele pode acontecer não acho que ele vai ser mandado embora porque não me parece um cenário antecipável agora né? primeira corrida do cara no ano embora é, abaixo da crítica, né, a corrida dele foi, o final de semana dele foi abaixo da crítica, cara, não importa quantos problemas tem o carro, não importa o efeito solo, não importa o, o e não importa o motor Mercedes não ser o melhor, é, não, não, o final de semana dele não, não, não pode ser tratado como algo é, aceitável, porque não pode, porque o cara tem quatro títulos mundiais, né, é, ele fez uma coisa que nem o filho do dono faz, né, apesar de, de uma demonstração também de grande perícia no Qualify, quando quase jogou o Latifi no lago. É, mas e, o que o, 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 o Vettel fez no final de semana não dá para... Não, não, tá muito abaixo cara, de um nível aceitável para pilotos de Fórmula 1, porque é bater no treino, é sair da pista de várias vezes, é, é o rádio lá que ele fala não estou não conseguindo julgar a freada com esse carro, é, 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 muito, é muito assintoso o que aconteceu então não, não tem como, cara não tem como aceitar eu, eu, eu já estou vendo o Vettel como um Valentino Rossi como eu vi o Valentino Rossi no final da carreira, embora evidentemente nem se comparem né? o Valentino Rossi é um gênio do esporte o Vettel é um foi um super piloto, né? já não é mais claramente, é, quantas evidências alguém precisa para chegar à conclusão de que o Vettel é, é, não é mais um piloto de, de, um, de um mesmo nível ele não é isso aí que aconteceu nesse final de semana. Ele não é isso. Ele não é, isso não é uma coisa recorrente na carreira dele. É, mas ele não é. Não é um piloto mais de top. Vamos colocar assim, né, para usar uma expressão bem aí. Redes sociais. Ele não é um piloto top, mas há muito tempo. Há muito tempo. Né, eu, é, eu não critiquei a contratação dele, então não vou dizer agora. Eu Quer dizer, eu vou, eu vou, eu vou ter um pé atrás para falar certas coisas. Embora eu sempre diga, essa, essa equipe não parece se preocupar com o piloto. Né? Alguém mandou uma pergunta aqui, não lembro quem, o problema da Aston Martin, enfim, eu não sei se foi e-mail, quer dizer, se foi mensagem pré-programa lá no site ou se foi mensagem aqui de superchat. A a, a, a Aston Martin, ela ela precisa se preocupar com essa peça chamada piloto, agora ela paga, ela paga, cara, o que ela colheu, ela ela, ela colhe o que ela plantou, melhor dizendo, para falar direitinho. Ela colhe o que ela plantou, cara. Os caras tinham um Ocon lá e mandaram embora. E era um Ocon super rápido. Os caras mandaram o Pérez embora. Os caras merecem ser o último colocado no campeonato. Eles merecem onde eles estão. Isso não há é a menor dúvida para mim. Não há é a menor dúvida. Quem trata piloto como eles trataram, merece cair na tabela. Porque tem que cair, cara. Você manda um piloto rápido, que entrega, para manter o filho do dono, cara, o cronômetro vai te pegar, cara. Ele vai te pegar. Não tem como, cara. Não tem como. Não é o Fábio Campos acha isso. O Will gosta desse, daquele. O Matheus falou isso. O Raposo pensa assim. É o cronômetro, cara. O cronômetro não é convencível. Se nós somos, o cronômetro não é. O cronômetro vai te pegar, cara. E o cronômetro tá pegando a Aston Martin. E que é muito é, 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 colher o que plantaram. É, mas eu repito, com o Vettel, eu dou a mão a um pouco a palmatória, porque eu entendi a aposta. Eu entendi a aposta. Na época, eu entendi a aposta. Já era um cara que tava caindo não há a menor dúvida, nós discutimos isso aqui amplamente, a exaustão, já estava caindo, mas, cara, o cara é tetra, vamos apostar, não acho que tem movimento volta a Hockenberg, porque o Huckenberg também foi muito mal, apesar de que fez um a um, né, contra contra o Stroll em Qualify, ele não andou bem, E a gente tem lá o cara que eu vou falar todo o programa, que é o Oscar Piastri. Esse cara cara tinha que estar em todas as equipes que que perderem um piloto ou que tiverem com um piloto ameaçado, o nome é o Piastri, porque é o cara que está lá campeão de 200 categorias e não tem vez nessa Fórmula 1 da mentalidade do do filho do dono. Enfim, eu não consigo entender, cara, como que alguém ainda pode defender uma equipe ter o filho do dono, cara. Eu, Eu realmente não consigo entender a linha de raciocínio Ou talvez gente que foi comprada pela performance do Stroll. O cara faz duas, três corridas boas por ano e é tratado como como um bom piloto. É um piloto mediano, um cara cara normal, médio, médio mesmo. E o Vettel não tem como aceitar, não tem como como aceitar essa performance do Vettel. Não interessa se é a primeira corrida, foi muito, muito abaixo do que um um cara da categoria dele pode, pode apresentar.
0: Will bueno, o Bueno, Carlos Márcio pergunta, então, né, o que a Fórmula 1 tem que fazer para Aston Martin não sair, porque sinceramente, um piloto que parece que não existe mais e o filho do dono ruim
3: demais, o carro é ridículo. O que a Fórmula 1 tem que fazer para Aston Martin não sair? A Fórmula 1 não vai fazer nada. Fórmula 1, a Fórmula 1 não faz nada para entrar novas equipes, não vai fazer nada para para que o Aston Martin não saia, como não fez para tantas equipes aí, né, que que saíram, né? Não fez nada para Braba, não fez nada para Tyrrell, não fez nada para ninguém. Então, Uh, enfim, né? mas agora com relação ao Sebastião Vettel é... eu só vou falar uma coisa né? primeiro, antes, antes de falar que é o seguinte, eu assim como o Fábio Campos eu entendi a aposta e eu há dois anos atrás, eu teria feito o mesmo, eu contrataria o Vettel, por quê? o cara já mostrou vai que ele mostra de novo, reacende a chama e Sim. o cara volta a ser o eu também também mas, mas, mas nunca no lugar do Pérez. Nunca no lugar não, do Pérez. Não. O super... Só lembrando. Não, lembrando a discussão o que super a gente O superpiloto que, é, que, que ele foi. Sim, sim. 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 A, a discussão aqui era Vettel, Vettel e Stroll, né? Na, na época. Mas assim, enfim. Uh, mas até, talvez, no lugar do Pérez... Quer dizer, não. não no lugar do Pérez eu não Ticou, defendi, não. Naquele é momento, é, não. É, não, não é, não é tinha, o caso,
2: é, demitido. É impressionante.
3: Mas enfim. Por isso que eu
2: falei, Will, merece. Eles merecem onde eles estão.
3: Você sabe, cê sabe o, que eu, o, que eu, o que eu fiz pouco é, é, hoje à tarde? Eu assisti a corrida, o GP da Austrália, não inteiro, mas as 20 e poucas voltas, na on-board do Vettel. Eu assisti toda a corrida do Vettel hoje na on-board dele. Toda. Absolutamente toda. Da largada até o momento que ele bate. Eu assisti. É... É. Conta aí. E e aí, assim, a largada ele já se meteu num num sanduíche ali e e, e já já acabou tendo uma saída de pista ali, se eu não me engano, envolvido com uma raça. Depois ele acabou acompanhando a raça e tal, né, mas em nenhum momento ameaçou. E até que no começo, digamos, parecia que ele estava bem com um carro assim, enfim, tava ali, nunca chegou a ameaçar, né, o o, a raça da frente, mas também não não deixava distanciar. E lembrando que o Vettel estava largando de pneu duro. Mas aí o Vettel cometeu um erro no começo, no começo da corrida, talvez quatro, cinco voltas, ali na curva na curva 11. Uh, curva 11, exatamente é 11, 11 ou 12, acho que é 11 é, e, que, e, que eu, e que assim eu assisti aquela aquela, aquele, aquela imagem tantas e tantas vezes eu não consegui entender o que aconteceu, porque assim, ele não, parece que não errou a freada, porque ele freou da mesma forma que ele freou as voltas anteriores reduziu as marchas e simplesmente ele não virou o carro simplesmente ele não virou e passou foi para a Brita e voltou e depois que ele foi que ele para a Brita, cara, toda a volta, toda a volta, ele passava nas zebras, por cima das zebras. Toda a volta, ele andava mais que o carro, vamos dizer assim. Sabe? É, é, fazia a, aquela... A, essa, essa mesma curva, a, a curva 11 não, mas ali a, a, as curvas curva é, 1 e 2, é, aquela curva 3... É, que depois ele... o nome, da... Do nome das
2: curvas você não adora o nome das curvas é a curva Brabham
3: né ah, a curva Brabham, a curva a curva Lauda hum, <risos> enfim agora sim. enfim é, ele passou todas as vezes pela Zebra todas todas não mas a maioria das vezes por fora da Zebra você, sabe absolutamente assim irreconhecível né irreconhecível é, assim parecia que ele estava realmente ó, até onde esse carro vai e aí, até que ele chegou num, num determinado momento, né, que ele passou pela. pela foi na, ali na, 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 na curva 3, ali, né? Que tem a Schenken, né que ele passou com a, com a, a roda. É, tem, tem a, né, a curva para a esquerda, depois para a direita. Ele passou com a, com a, com a roda na, na entrada da curva a esquerda ali, passou, deu uma levantada, na hora que ele foi para. O carro espalhou para a direita, subiu e ele rodou. É, enfim recomendo assistir para <risos> aprender, bom para aprender.
2: É, a gente aprende vendo essas câmeras, on board. é
3: embora. É, eu falei ontem no, no, no Butiquim, eu acho que foi talvez, se não foi o pior, um dos piores finais de semana do Sebastião Vettel. Não tem a menor dúvida disso, porque ele errou no treino livre, é, eu, é, é, enfim, na corrida dele foi foi péssima. É, eu acho o seguinte, né, é, o Vettel, é, até eu acho que o, o chubachate do Dandan falou que ele tá desiludido, eu, eu acho que, eu não sei, sabe, é, Assim, o, o que mais me surpreendeu realmente foi o primeiro erro, sabe, parece, parece um piloto, parece que ele tava desligado, sabe, sabe quando o cara parece que, que não sei se ele, se ele achou que ele tava em, outro, em outra curva, porque é uma coisa absolutamente estranha, é, e é triste assim, é triste ver um cara que a gente já viu que foi um, um grande piloto, é, dessa forma, assim, e o Vettel Vett, Vett não é velho, o Vettel tem 34 anos, né, ele é mais novo que o Hamilton, olha é, o Alonso aí, cara o Alonso com 40 anos ali, acelerando, parece com, sabe, com, com vontade, com aquela vontade, assim, de, de meu, co- qualquer a mínima chance que ele tem de provar que ele é, o, que ele é, ainda é, desculpa a palavra, foda, ele vai lá e aproveita, e o Vettel não tem isso, cara, não tem isso assim. Eu, eu, eu acho, eu acho que eu preferia aquele Vettel da Red Bull, assim, de, de não aquele Vettel gente, esse Vettel gente boa. Aquele Vettel que era marrento, que era, sabe, que, que falava mesmo, que jogava quanto companheiro de equipe, é, porque eu não sei, cara. O Vettel assim, pô, é um cara que, que para a equipe, né? Assim, a gente só, só ouve falar que, nossa, o Vettel é um cara que acrescentou na equipe, que tradutou essa equipe. Depois do treino livre lá que o carro dele quebrou e o o, o Stroll bateu, ele, declaração dele dando dando assim, valorizando ali a equipe, né, os engenheiros, os mecânicos lá lá trabalhando, foi lá, disse que cumprimentou todo mundo, né, todos os mecânicos da equipe enquanto enquanto estavam trabalhando no carro dele e tal, mas na hora que ele senta no carro, cara não, não, não vai, não vai, não vai mais. Infelizmente não vai, infelizmente não vai, e e eu não sei, eu não sei, eu não consigo achar uma uma explicação, como é que um cara que ganhou quatro campeonatos, que ganhou quatro campeonatos, sendo o mais jovem campeão da história da Fórmula 1, cara, ganhar quatro campeonatos, por mais que você tenha, cara, são quatro campeonatos, cara não é é qualquer um que ganha, não é qualquer um que senta lá e e, e ganharia quatro campeonatos, não é, não é. é não sei, ele desaprendeu a pilotar. Não é possível, cara. É, é, é realmente é, é inexplicável o que acontece com o Vettel. E é uma pena, é uma pena, porque seria muito bom ver o Vettel bem pilotando bem, disputando lá com, com o Alonso, disputando com
2: enfim com o Hamilton.
3: Mas infelizmente eu acho que, que a esperança de que o lampejo o lampejo voltaria, né? A, 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 eu acho que realmente é difícil. Claro, é só uma corrida, mas a perspectiva realmente não é boa.
1: É, é... Eu não sei se você lembra, Will, em 2014, quando o Vettel tem o Ricardo como companheiro de equipe, também falava-se muito nesse Vettel desiludido, nesse Vettel que que estaria desgostoso com a categoria, né, e falava muito disso, que é um Vettel que estava desmotivado e por isso ele não estava andando bem, e agora é um cenário até muito, a gente começa a ouvir isso de novo, né, a gente começa a ver isso de novo, esse mesmo... Esse, esse mesmo conceito sobre o Veto é interessante. E rapidinho aqui para a gente poder prosseguir com o programa, eu nem acredito, eu, eu não acredito muito nesse negócio que o pessoal fala aí nas redes sociais de desaprender a pilotar e tal. Eu só acho que chegou um período de decadência mesmo do cara, o que chega para todo mundo. E para alguns chega ali com 30 e poucos, para outros chega com 40. Você está vendo o Alonso aí que, que, nem você falou, tá com vontade, tá querendo, né de vez em quando faz umas exibições bem legais. Aquela volta que não aconteceu, os setores dele eram impressionantes. né, Os dois primeiros setores eram impressionantes, ele vinha numa volta excelente.
3: O Alonso, Alonso, na entrevista dele, ele estava falando em pódio. Depois da corrida, ele falou assim: cara, com com o Max fora, cara, eu ia pro pódio. Tipo assim, entendeu? É a a postura, é a expressão do Alonso de, de, de sangue no olho, coisa que a gente não vê no Vettel.
1: É, o, o, eu não acho que ele desaprendeu. acho que chegou a decadência mesmo, o Hamilton é um piloto que tá com seus 37, se eu não me engano, e, e tá aí, tá com lenha para queimar, tá andando, Alonso com 40 tal, mas tem piloto que chega no 30 e pouquinho e o cara não rende mais nada, então, é, eu, eu realmente acredito que para pro Vettel, infelizmente, chegou esse período e aí ele tem que saber a hora de parar porque senão daqui a pouco o que hoje é um acidente é uma batida é a gente falando que o Vettel não tá legal daqui a pouco já se torna vexame vergonha pois é pois é tá aí a análise do
0: Vettel né o retorno dele né depois das duas provas ausentes por causa do Covid então vamos ver o que que acontece na né, Emília Romana se enfim vai vir um desempenho melhor para a gente encerrar o programa né temos alguns super chats aqui para responder passando mais rapidamente Nesses últimos assuntos, sobre o Campos, o Magno mandou aqui um superchat, né? Agradecendo o Magno. Sobre o DRS, assistindo as corridas deste ano, eu cheguei à conclusão de que nunca vamos saber se o carro é realmente melhor para aproveitar o vácuo, se sempre vão esperar o ponto do DRS. E sobre o DRS, Fábio Campos, também tivemos algumas mensagens, né? O no name que não se, não se identifica. Eu fiquei refletindo sobre o último café com a velocidade. Na no, no, name é tu no name é Twitter. No Name é Twitter. Ele ficou refletindo na discussão do DRS e, de fato, a quantidade não vai dizer espetáculo ou qualidade, né? Se a quantidade for a melhor métrica, então podemos dizer que o Veto e o Alonso foram melhores que o Verstappen e Hamilton em 2021, falando da quantidade de ultrapassagens, né? Versus qualidade. O Renan Ravaglio, né? Venho aqui dizer, categoricamente, se a situação continuar do jeito que está, essa atualização dos novos carros não serviu de nada, Novamente tivemos um GP, onde a maioria das ultrapassagens foi definida pelo famigerado DRS, definindo ultrapassagens ao invés de deixar o próprio para as disputas. Quem também fala sobre o DRS? Nós somos dois falando do DRS mesmo, né? o, Revan, o Renan ainda conclui, gastou-se tempo no desenvolvimento e se não regular os DRS, uma vez que te retirá-lo parece improvável, tudo isso se perde, pois os pilotos atac- atacando... Não tenho o que fazer. Atacado, não tenho o que fazer, Fábio Campos.
3: Antes do Campos, só, só rapidinho, só, só um, um, um comentário. É que ontem, na hora, na hora da, da corrida, eu tuitei a ah, como eu queria ver, como eu queria ver essa disputa do Pérez e do Alonso sem o DRS. Eu acho que seria uma bela disputa. Fábio Campos, por favor.
2: Teve outra passagem do Alonso do Pérez sobre o Hamilton, né?
3: Sim, sim, mas, mas, mas teve uma, 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 uma do, do Pérez no Alonso, eu falei, ah, como eu queria ver. O, como eu queria ver o Alonso, Pérez o Pérez o sem Alonso, DRS.
2: A do Pérez sobre o Alonso foi, foi em qual curva? Eu estou esquecendo.
3: Ah, não me lembro também, agora não me lembro.
2: Pérez passando o Alonso, eu não estou lembrando mesmo. Eu estou lembrando do Pérez passando o Hamilton, na, aonde tiraram o DRS. Aliás, tiraram o DRS por causa do Alonso. Que é outro elogio que eu faço aqui à galera do Além da Velocidade. Está chamadinha aqui para quinta-feira, porque teve um ouvinte no Além da Velocidade. A interação foi tão legal, tão alto nível, que ele perguntou assim, os pilotos podem tirar a zona de DRS? Eu até falei, cara, acho difícil, eles não têm essa pegada. É possível, mas é difícil. E o ouvinte estava certíssimo, porque o Alonso foi lá e tirou a zona do DRS. O Alonso que fez uma campanha e aí jogou com um discurso, dizem, super veemente, porque a Alpine, boa de reta, se beneficiaria, né, não tendo DRS, e as equipes que se beneficiariam é. votaram para tirar. Foi uma politicagem assim, daquelas bravas para tirar essa zona de DRS. Mas enfim, é, eu concordo, eu concordo com o ouvinte aí, eu acho que está na hora da discussão, está na hora de se colocar várias ideias no, no, sobre a mesa, é, a gente viu ali momentos em que o piloto de trás é, abria e o piloto da frente, a gente teve vários momentos né, em que teve ali um trenzinho, de, às vezes três, às vezes no finalzinho da corrida chegou até mais, né? É, e os caras, é, o cara da frente abrindo e o cara de trás chegando, então assim, tem tanta coisa que você pode estudar, tanto timing que você pode ajustar, mas eu acho que não foi um fator. Não foi um fator como a gente meio que previu aqui, né? Na semana passada. É, não foi um fator tão, tão assintoso como a Arábia Saudita e, e, e Bahrein. É, mas, enfim, a discussão permanece. As outras pistas vão continuar vindo. as, outras, as outras, Eles vão continuar colocando essas zonas. O, o, o curioso, só, só deixar relatado aqui. O curioso foi o Pat Simons, que deu uma entrevista bem legal para para Sky. Rapidinha, né? É, mas falou o seguinte, ele falou, olha, ele foi o criador do carro, né? O Pat Simons, o Ross Brown, o Tom Bassi, enfim, esses caras foram os que criaram o carro. Né? E, e ele citou nessa questão, ele foi perguntado essa questão do DRS, a discussão está tá aumentando, isso é ótimo. E ele foi perguntado e ele citou o, o Alonso com o Petrov em 2010, não é isso? É, como o precursor mesmo do DRS. Todo mundo citava, muitos, muitos órgãos de imprensa citavam isso, né? É, aquela briga, porque o DRS nasce justamente no ano se aquela era a última corrida, e na corrida seguinte nasce o DRS. E o Pet Simon cita aquilo, né? É meio que rubricando que todo mundo meio que já sabia, né? Ah, porque o Alonso não passou o Petrov, e aí a gente decidiu o DRS. Agora, aí eu fico pensando, né? O Alonso não passou o Petrov, cara? É, é do jogo, né? absolutamente do jogo, o cara não foi campeão porque ele não conseguiu executar a ultrapassagem, eu não vejo isso como uma coisa ruim, ruim é quando você tem um ano inteiro sem ultrapassagem, coisa que 2010 não foi, tá? coisa que 2010 não foi, 2010 foi um ano interessante, essa turma que adora defender o DRS, é, porque nos anos 2000 não tinha ultrapassagem, Tipo os anos 2000, né, que foi a década sem o DRS, é, e eu, eu, eu digo, cara, nós não estamos mais nos anos 2000, é outro carro, outra borracha, outros pilotos. Aquela geração dos anos 2000 era fraquíssima. Uhum. Geração de Trulli, culta, Fisichella, frentes, hein? Não se compara com essa geração de hoje. Né? E as pessoas não, porque não tinha ultrapassagem. E vai lá para os anos 2000, cara. Os anos 2000 já fazem 20 anos, gente. É então eu acho que a discussão ela, ela tem que avançar e eu, eu discordo totalmente do Pat Simons porque a, o Alonso não passar o Petrov foi um foi, foi um momento emocionante foi uma disputa que se não aconteceu foi porque ele não teve mérito para passar e o Petrov teve mérito para defender e mas ele confirmou que o DRS nasceu muito por causa daquilo ali o que eu não consigo eu continuo sem entender porque aquilo ali para mim não foi vergonhoso vergonhoso é quando você tem um ano inteiro ruim não um cara que não consegue ultrapassar outro enfim e, e o outro lado né? e o lado da Red Bull que mereceu aquele título que não estava naquela situação de ter que passar um cara para a quinta colocação né? é como é como é como sei lá é como você tirar um título de um time de futebol que não que, que, que ficou zero a zero mas ele se defendeu cara, ele teve mérito só que você vai você vai aumentar o gol de uma bandeirinha de escanteio até outra como a gente já citou aqui porque o outro time não conseguiu e o outro que defendeu isso não pode ser baseado em um jogo gente em uma ultrapassagem, uma, uma outra passagem em uma pista é... Bem, bem impressionante essa afirmação do, do Pet Simons, embora rubrique aquilo que vários jornalistas já falaram, né? Que, por que nasceu o DRS?
0: Passando rapidamente aqui pelos outros superchats também, né? A gente já partindo aí para o encerramento do programa, vou mandar essa para você, Matheus Putin, né? O Gabriel Macedo. O que as que é 57 voltas do álbum com duro significam, né? Significado disso aí para a Fórmula 1. Tivemos mensagens também. Uh, sobre pneus que foram enviadas aqui para os nossos ouvintes, né? o André Almeida a Pirelli não acerta pneus na Fórmula 1 desde 1986 porém, será que usarão o exemplo do álbum para dizerem que seus pneus são bons? Uh, e o Caio fala o seguinte né? É, os pneus estão impedindo que o carro de 2022 mostre todo o seu potencial?
1: É, eu vou começar falando qual o tamanho dessa performance de Alexander Albon para a Pirelli é atividade, é atividade, não. <risos> é, bom, primeiro eu acredito que surpreendeu a todos a performance do Albon, porque ele não somente deu 57 voltas como ele não estava num ritmo ruim não não era um ritmo é, se arrastando pela pista é claro que a entrada do safety car acaba permitindo a ele economizar um pouquinho do seu pneu Mas ainda assim, são 57 voltas pontuando com uma Williams. Eu acredito que existe um mérito muito grande do álbum que deve sim ser citado. Eu coloquei ele nas menções honrosas lá no no, no vídeo do Ressaca porque é um feito dificílimo de se conseguir numa era em que se o o pneu tem 10 voltas, o o piloto já está querendo trocar pelo simples fato de que não tem performance. né? Nós vimos isso com o Verstappen. Verstappen, no primeiro instinto, o pneu acabou. O o Pérez também, o pneu acabou. Então, foi fantástica essa exibição do do álbum. Agora, não vamos tratar a exceção como regra, porque em via de regra, os pneus Pirelli, mesmo em 2022, não estão lá essas coisas. né? Vamos acompanhar as próximas provas para poder tirar alguma, alguma conclusão sobre essa durabilidade e performance ao longo da, da temporada. É uma pista uh, de rua na Austrália, é uma pista que historicamente permite performances e resultados atípicos para a temporada, a gente deve citar isso também, a Austrália geralmente sempre tem aquele resultado atípico: é um pódio do Magnussen, é uma Haas que vai lá para cima, é um no seu. Historicamente a Austrália tem os seus, as suas peculiaridades. Então vamos, vamos esperar mais um pouquinho mais claro. A performance em si do álbum foi fantástica e a Pirelli com certeza vai estudar para ver o que, que ela pode fazer para melhorar esse pneu de 2022. Se você me permite, Tiago Raposo, eu quero só passar uma curiosidade aqui rapidinho, eu, já que a gente está encaminhando para é, sobre... o fim. O que você não impede, sorrindo, né, que eu não chorar? <risos> é, sobre o Charles Leclerc. A diferença dele para o segundo colocado foi de 20 segundos. para ser mais exato e essa é a segunda maior margem de uma vitória da Ferrari desde a Espanha em 2002 com o Schumacher, que naquela ocasião foi de 35 segundos que foi o primeiro Grand Slam do Schumacher pela Ferrari e agora o primeiro Grand Slam do Leclerc pela Ferrari
0: Will Bueno, o Michael pergunta, né, que história é essa da Ferrari limitar a Haas?
3: Essa rumores rumores que não não se confirmaram não assim eu ouvi eu, eu no Twitter alguém uh, alguém falando sobre isso e esse mesmo Twitter que depois que, que que lançou esse rumor depois falou não 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 é a verdade não não tem não tem nada, nada disso não procurei também pesquisei não achei nada falando sobre 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 isso Fábio
0: Campos, o Magno manda o seguinte, né? Essa nova regra de fazer fila indiana na saída do safety car, o que a Fórmula 1 quer? Acabar com a emoção de vez? Eu não entendo mais nada, né? E tivemos uma mensagem do Afonso Cadete uh, falando também sobre a questão de, de, de pit stop, que é que você fale das duas coisas ao mesmo tempo, Para a gente matar as mensagens. Ele fala o seguinte, relativamente à regra do pit stop obrigatório, se um, dois ou três pit stops são uma estratégia válida, por que, que zero não? Desde que seja uma estratégia muito complicada e que é a carrete grandes ciclos, acho que deveria ser premiado o piloto que fizesse uma corrida toda com os mesmos pneus. Isso ajudaria que as equipes mais debilitadas tentassem estratégias mais usadas. Talvez poderia ser uma regra que mudasse de pista para pista, pois acredito que em Mônaco não seria justo.
2: É, eu acho que essas duas, essa mensagem aqui do Magno, eu concordo com ele, eu acho que essa essa regra é muito... Cara, essa direção nova da Fórmula 1, posso falar sobre isso na quinta-feira, aqui no Além da Velocidade, ou a gente fala isso semana que vem. Enfim, a gente está percebendo um claro movimento de de linha dura dessa direção de prova. Eu não concordo com a punição ao Stroll, por exemplo, do tal Weaving. Eu não vi o que o Stroll tenha feito ali, uma, 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 uma... um zigue perigoso. A gente já pode até discutir essa questão do zigue-zague. Eu acho que ela é discutível se pode, se não pode. Não há, não há uma, não há. Eu não acho que há uma, uma, uma coisa tão preto no branco assim. Não concordei com essa punição. Os caras estão querendo punir piercing. O Hamilton já falou que não vai tirar o piercing dele. Os caras passaram horas no briefing. Ah, o Piastri foi entrevistado lá pela Sky Sports. E falou, cara, a gente discutiu mais roupa de baixo do que DRS, a zona de DRS que tinha que cair. Né, é, porque a FIA quer mexer na roupa de baixo, tudo bem, ali é uma questão de, de inflamável, né, de ser uma coisa segura, é, mas é um exemplo, os caras estão querendo fazer uma linha dura bem... Eles estão indo para uma linha dura, me parece bem claro, assim, ó, o Maze não foi linha dura e nós seremos. É, eu agora, isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, porque começa a proibir demais, cara. eu não concordo com a punição ao é Stroll, não essa, teve aquela que ele dividiu a curva lá com a Arrasa, é outra história, é a ha- não, Arrasa não foi botas, né? É, que o, o, o bota é dá aquela espalhada? Enfim, ali é outra discussão. Agora, o, o, a punição de Weaving, eu não achei exagerada, muito, muito é, é, linha dura, e os caras estão indo para essa linha dura, cara. Eu acho que aí essa questão aí esbarra nessa mensagem do, do, do Superchat aí do Ouvinte. Né, cara? Você não pode emparelhar com o carro do lado, por quê? Cara? Se você não passa, por que, que você não deixa o cara colocar ali roda dianteira com roda traseira? Relargadas são coisas chatíssimas, cara, esportivamente falando. É dificílimo você ter uma ultrapassagem relargada. O ano passado até teve algumas. Mas normalmente é muito, o cara arranca ali, o primeiro arranca e não tem. Então é, eu acho que é legal o cara colocar ali e fazer aquele jogo do Verstappen. Entendeu? Eu não vejo como uma insegurança, não, realmente não, não vejo. A partir de um certo momento, você pode colocar uma linha para isso. Porque quando os caras estão atrás do safety car, eles estão fazendo, a, eles têm que aquecer o pneu. Então tudo bem, você pode colocar isso como um momento perigoso. Agora a partir do momento em que deu, apagou a luz do safety car, E passou, sei lá, da linha do do, do terceiro setor, entendeu? Ou da linha da volta duas curvas. Ou cria uma linha, gente. Os caras criam linha para tudo. Cria uma linha para isso. A partir daqui, o cara procede... A a Nascar, o raposo pode falar, a Nascar fez isso. Criou linha de relargada. A partir dessa linha aqui, o cara pode acelerar ou não. A partir dessa linha, o cara do lado pode estar ali. E pode fazer uma coisa dessa. Mas os caras estão muito linha duras. Enfim, depois a gente entra mais nesse assunto. E a questão do do, do, do box que o ouvinte perguntou é é muito questão. Essa é uma questão de segurança que essa eu entendo mais. Cara, se você liberar zero paradas, vai ter pista que não vai dar e alguém vai tentar e um pneu vai estourar. A gente já viu o pneu estourando acima do excesso de voltas, acima do limite recomendável. A Austrália deu para segurar asfalto novo, força acima dos pneus não é tão forte, deu para fazer na Austrália. Eu acho legal, assim, se se tivesse como um pneu que durasse a corrida toda, eu concordo, faz lá. piloto, sei lá, pode até dar um coringa pro piloto, tem uma prova do ano, duas, que você sentir, você pode não parar. Mas nesse momento, eu acho que tem a questão do pneu, que as equipes vão forçar, e vai ter pista, cara, que não é é bom forçar, não é legal. Não é é, é recomendável. Vai forçar em Silverstone, onde os pneus já são... E alguma equipe vai acabar forçando. A a estratégia da Williams, o Matheus estava falando da Williams, vocês viram a estratégia da Williams? É uma coisa louca, né? Os caras falam, os caras, a estratégia da Williams era apostar na bandeira vermelha. Os caras você vai ficar, porque se der bandeira vermelha você vai, você vai ter um episódio de graça. Enfim, é... eu acho que, que, eu acho que não é difícil. É difícil é, essa questão do zero tem que mudar o pneu.
0: Mas talvez tivessem parado ele voltando cinco, né? Ele voltaria com o pneu vermelho e talvez andando muito mais rápido da galera poderia oh. ter buscado o nono, talvez. Diga, Will. Não, e...
3: Não, não, só, só, só uma, uma questão, sim, né? Que é, não sei se vocês repararam, mas quando o, o álbum tá saindo do boxe, não nada É o momento que o Leclerc está ah. recebendo a bandeirada. E quando. Tá, tá, diga. Tá, tá travando?
0: Não, não. diga.
3: Está Tá travando? Vocês estão me ouvindo?
0: Eu tô ouvindo.
3: Estão me ouvindo agora? Sim, sempre estivemos. Ah, tá. Então a tinha travado tudo aqui. Mas então, assim, o, o, no momento que o, que, o, que o álbum está saindo dos boxes, é o momento que o Leclerc está recebendo a maneirada. E enquanto o álbum estava ali entrando fazendo, fazendo para fazer seu pit stop no procedimento, os, os mecânicos da Ferrari estavam atravessando o pit lane ali para comemorar a vitória do Leclerc. Né? Então foi uma, uma, uma questão assim, que até o Fabio falou em segurança e tudo mais. É uma questão que, que tem que, que tem que ser vista, né? Essa questão do, do, de poder atravessar ali o, o pit lane para ir comemorar e tal, porque, né? Não, 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 claro, é é, é é bem difícil, né, de um piloto fazer uma, um pit stop na última volta, mas pode acontecer, né? Então, tem que tomar cuidado com isso.
0: Ah, trazendo aqui um super chat que a gente já respondeu, né? Do Luxner10, acho que é isso, né? Que fala teu nome. Veja a Red Bull apática e sem estar incomodada. Me anime dizendo que ela vai. Estão pensando em em algo para melhorar a performance, por favor. Nós comentamos isso, né? Não sei se você estava aqui quando nós falamos sobre a Red Bull, então recomendo que o senhor volte lá e ouça. Mas enfim, já falamos que o motor vai ser mandado para o Japão, enfim, sobre as coisas que estão sendo feitas para melhorarem a Red Bull. Quero agradecer o Will Beno, Matheus Putti, Fábio Campos por essa edição. Quinta-feira, Fábio Campos está de volta com Além da Velocidade. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui no Ao Vivo. Obrigado a todos que vão nos acompanhar depois, ouvindo a gente lá no, no Deezer ou no Spotify ou nos seus agregadores de podcast ou mesmo aqui no YouTube. Não esqueça de dar o seu like, sua estrelinha, porque sempre nos ajuda. E é isso. Obrigado a todos e até quinta-feira com o Fábio Campos. Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.